0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick vom bei Wrestling-Infos.de. Vince McMahon und kein Ende, kann man sagen. Wir haben ja letztens beim Wochenrückblick wieder mal das Glück gehabt, dass die Newsbombe platzte, kurz nachdem wir fertig waren. Chris und ich haben gesagt, diesmal nicht, haben wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern auch dann am Wochenende noch einen Spezialpodcast zum Thema Vince McMahon gebracht und seitdem ist natürlich sehr viel Wasser den Fluss her- heruntergeflossen, ja, geflossen muss man wohl sagen und es gibt diverse neue Geschichten, diverse neue Infos und natürlich auch dadurch bedingt und damit verbunden einen ganz neuen Ausblick Auf das, was in Sachen Vince McMahon noch passieren kann und damit auch wieder verbunden, was in Sachen WWE jetzt, wo Vince nicht nur offiziell, sondern wohl auch hinter den Kulissen nicht mehr so viel zu sagen hat, wie man das zuerst vielleicht noch denken konnte, was jetzt beim Marktführer auch im kreativen und auch im nicht kreativen, also im Business-Teil passiert. Das wollen wir heute auch natürlich aufgreifen. Perner liegt der Fokus auch natürlich auf dem SummerSlam. Die Frage ist natürlich, ob da jetzt schon die neue Handschrift der kreativen Abteilung, sprich Triple H und auch natürlich ein bisschen Stephanie McMahon, wobei die ja eher im Businessbereich ist, ob man da schon etwas sehen kann. Gerüchte besagen, naja, nicht so richtig. Andererseits, relativ frisch reingekommen, habt ihr mitbekommen, Rawlins gegen Riddle nicht auf der Card. Und es wird gemunkelt, dass das wohl auch so ein bisschen auf Hunter zurückzuführen sei, der wohl dann doch schon etwas früher mit dem Anbringen der eigenen Handschrift loslegen möchte. Ob das so ist und äh, wie weit das noch gehen kann, auch darüber wollen wir sprechen. Also steht der heutige Podcast ganz im Zeichen der Affäre Vince McMahon und dem Ausblick auf den Summerslam. Das heißt, es gibt viel zu besprechen. Das wollen wir natürlich auch machen. Das mache ich einmal mit der bekannten Stimme aus Wien. Ich hoffe mal, dort ist das Wetter etwas besser als hier. Hier ist es nämlich ziemlich bewölkt. Wir haben keine 20 Grad mehr und eben beim Joggen habe ich fast schon gedacht, mir noch ein Jäckchen überzuziehen, habe es dann aber doch gelassen. Wie ist es denn in Wien? Das sagt uns jetzt der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Wolkenlos, also ich äh, muss sagen, ich kann mich tatsächlich nicht beschweren, Ähm, warmes Wetter. Es hat gestern hart geschüttet und war es dann auch sowas wie kalt, je nachdem wie man das äh, mit Leuten kommunizieren will, aber ich bin sehr happy, also es ist wolkenlos, die Sonne strahlt hier hinein und ähm, mit guter Laune gehen wir da in die SummerSlam Preview. Mit guter Laune, das machen Chris und ich ja sowieso immer. Und äh,
0: Stichwort gute Laune. Eigentlich kann man bei allem, was ich gerade gesagt habe, den Weg zu einem bestimmten Namen bringen. Gute Laune ist ein Stichwort. Dann die Ereignisse um Vince McMahon sind ein anderes Stichwort, das zum, ja, heute sind wir zu dritt, zum dritten Teilnehmer des heutigen Podcasts führt. Denn er hat nämlich gerade etwas Zeit wieder und hatte das Pech, dass just in dieser Zeitspanne, wo er ähm, ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Freiräume freischaufeln konnte, dass da gerade die Vince McMahon-Bombe platzte. Er hat alles sozusagen selbst ausgewertet und die meisten News zu dem Thema geschrieben. Es ist ewig her, dass er beim Podcast dabei war. Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt mal wieder geklappt hat. Kein Scherz. Herzlich willkommen, der säcke der Julian.
2: Einen wunderschönen, ja, da lacht doch die Seele, oder nicht?
0: Meine auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das ist ja schon ein paar Tage her.
2: Ja, also ich habe hier auch Sonnenschein, leichte Schleierwolken, 23, 24 Grad, der Grill ist an, Podcast dabei, fehlt nur noch die Flasche Bier, oder?
0: Ja, ich wollte eigentlich ja schon eins aufmachen, aber jetzt ist es nicht mehr in Griff weiter. Hast du, hast du was da?
2: Ja, ein Kühlschrank.
0: Ja, genau, da habe ich <lacht> auch alles. Allerdings ist der Kühlschrank nur eine Armlänge entfernt. Ja gut, ich müsste schon noch ein bisschen stapfen, nochmal das Stockwerk wechseln und das ist in meinem Alter nicht mehr so einfach. Ja, äh, wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat, dass du mal dabei bist. Ich habe gerade mal nachgerechnet, die Geschichte muss ich wohl immer wieder erzählen. Ähm, vor, knapp, nee, vor gut acht Jahren, Juni 2014, habe ich meinen ersten WI-Podcast gemacht. Das war ein Whippin-Special. Und das hat äh, Julian tatsächlich anmoderiert. Da habe ich heute beim Joggen auch gedacht, sag mal, Zack, bist du eigentlich derjenige, der beim allerersten WI-Podcast auch mit dabei war? Oder wie war das denn mit der WI-Podcast-Historie?
2: Da packst du Geschichten aus. Ich glaube, bei den ersten war ich noch nicht mal dabei. Das die allerersten nicht. Es kam dann irgendwann im Laufe der Zeit und dann hat sich ja so diese ganze Geschichte mit mir und Jens so ein bisschen entwickelt, bis das dann zeitlich und frustrationstoleranzmäßig ein bisschen vor die Hunde gegangen ist. Wir haben es ja dann noch lange zusammen ausprobiert und ja, ich habe einfach Bock mal wieder dabei zu sein und a change is
0: coming und ja, schauen wir mal, ob wirklich was dahinter steckt, würde ich sagen, oder? Genau, schauen wir mal, was dahinter steckt. Immer wenn Seketech dabei ist, habe ich immer so das Gefühl, es, es, es juckt mich so, ihm die Moderation zu geben. Ähm, und es sei dir gegönnt. Es, <lacht> das gibt's ja gar nicht. Das ist ja jetzt ja quasi offiziell und Chris als Zeuge dabei. Äh, ich, ich darf moderieren, obwohl Sekt dabei ist. Das ist ja, also jetzt, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Ja, jetzt bin ich äh, ganz oben angekommen. Ja, ähm, aber trotzdem werden wir heute den guten Julian sehr häufig zu Wort, jetzt quietsche ich und knache ich hier so komisch mit meinem Chefsessel, sehr häufig zu Wort kommen lassen, denn ich habe es ja schon angedeutet, äh, er war derjenige, der in den letzten Tagen, meist in den Morgenstunden, äh, Julian und ich sind beides äh, Frühaufsteher und deswegen war er eben sehr früh schon immer dabei, die News zusammen äh, Er war eben dabei, alles sozusagen frisch aus dem News-Ether zusammenzusammeln und so wie news dann zusammenzupacken und auch gleich zu bewerten. Und ich glaube, Chris und ich haben damals im Podcast, damals ist gut, letzten Samstag, gesagt, also wenn ein Vince McMahon geht, dann macht er das bestimmt nicht aus äh, Faulheit oder weil er jetzt andere Interessen hat. Das heißt, wir haben da schon geunkt. irgendwas ist wohl am Horizont zu erkennen und es wird nicht nur im Bereich einer Lappalie anzusiedeln sein. Es könnte auch strafrechtlich was nachkommen, denn sonst würde ein Winz nicht gehen. Denn wenn er geht, dann will er die Company schützen und er will bestimmten Sachen ausweichen, die da kommen. Und genauso scheint es jetzt zu sein. Der neue Wall-Street-Journal-Artikel ist noch nicht raus, er wird aber bald kommen. Zack und ich haben eben schon mal ein bisschen das Netz durchforstet. Wir sind äh, also damit dabei, stündlich damit zu rechnen gefühlt. Und da wird es wohl, ja, also wenn man es strafrechtlich festmachen will, könnte das Wort Untreue vielleicht in den Mund genommen werden. Wir halten uns da zurück, weil wir den Artikel noch nicht kennen. Aber bisher hieß es immer, dass Vince McMahon dieses viel zitierte Schweigegeld in Millionenhöhe aus eigener Tasche bezahlt haben soll. Wenn man jetzt die neuesten Infos liest, soll es wohl doch komplett anders sein. Und da kommt man dann wirklich in Bereiche, wo wir uns mit wirtschaftlichen Normen auseinandersetzen müssen, auch äh, strafrechtlicherseits vielleicht. Äh, Er soll es jetzt wohl tatsächlich zunächst erstmal aus der WWE-Kasse genommen haben und in den Büchern nicht auftauchen ja, lassen haben, um diesen Wort, diesen Satz ein bisschen zu Ende zu bringen. Und das ist natürlich schon so eine Geschichte. Wenn ich Sek schon mal dabei habe, muss ich ihn natürlich auch dazu fragen, bzw. ihm äh, das Wort geben. Man hat doch jetzt den Stand, Julian, dass es wirklich WWE-Gelder sind, bezüglich derer, wenn es dann gesagt hat, ja, irgendwann würde ich es dann mal zurückzahlen wollen. Deswegen packen wir es auch gar nicht erst in die Bücher. Wenn das so ist, dann ist das doch ein starker Tobak in Anführungszeichen. Oder sind da noch irgendwelche Details, die ich vielleicht sogar vergessen habe, gerade zu erwähnen, die du vielleicht noch weiter ausführen könntest? Deine Meinung dazu?
2: Ja, ich bin mir ja grundsätzlich nicht ganz sicher, wie die ganze rechtliche Geschichte da aussieht, gerade bei börsennotierten Unternehmen. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass von 2006 bis 2022, also diese 14,6 Millionen insgesamt, als nicht deklarierte Ausgaben in den Bilanzen drin waren. Und jetzt muss Vince halt das Ganze zurückzahlen. Teil davon hat er wohl schon zurückgezahlt. Die Frage, die sich mir die ganze Zeit gestellt hat, und da habe ich bis jetzt auch keine Antwort drauf gefunden, die Jahresabschlüsse werden letztendlich ja abgenommen. Es ist ein börsendotiertes Unternehmen. Es gibt am Ende immer einen Börsenabschluss. Es gibt einen Jahresprüfer, der das Ganze unter die Lupe nimmt. Und jetzt ist halt die Frage, waren sie da als gewisse andere Ausgaben getarnt? Waren sie vielleicht einfach als sonstige Ausgaben da drin und es hat sich hinterher herausgestellt, die konnten nirgendwo anders zugeordnet werden, weil halt unser guter winnie Mac da seine speziellen Pläne mit hatte? Oder sind das Zahlungen, die in den Bilanzen gar nicht auftauchen? Dementsprechend, naja, das Firmen... Geld überwiesen wurde, ohne dass es halt irgendwo aufgeführt wurde und dass es hinterher dann aufgefallen ist, dass weniger auf dem Konto ist, als eigentlich sein müsste aufgrund der Bilanz. Das sind ja durchaus verschiedene Herangehensweisen und ich glaube, da ist dann auch ein bisschen der ja, der Hase vergraben, weil ist es einfach nur so, dass es falsch deklariert war und es wurde abgenommen, dann kann es natürlich sein, es ist eine reine interne Geschichte. Winz zahlt die Sachen zurück und alles ist gut. Oder wurde da vielleicht wirklich dann eine Bilanzfälschung durchgeführt? Und dann kann es natürlich auch durchaus strafrechtliche Konsequenzen für den guten Winnie haben. Und dadurch, dass ja jetzt die Börsenaufsichtsbehörde und die Generalstaatsanwaltschaft auch Ermittlungen aufgenommen hat, scheint ja dadurch durchaus irgendwas so zu sein, dass es nicht einfach nur Ausgaben sind, die nicht zugeordnet werden konnten, sondern dass es halt auch anscheinend Ausgaben sind, die irgendwo zumindest verschleiert wurden. Und man hat ja jetzt auch gehört, wir haben es ja auch jetzt schon in unseren News berichtet, es sollen in den nächsten Tagen weitere Meldungen kommen. Du hast den Wall Street Journal angesprochen. Es gibt ja auch noch diesen ominösen Bericht von HBO Real Sports. Irgendwie, es ist Anscheinend auch so eine Nachrichtensendung auf HBO Max über gewisse Sportthemen. Und da sollen halt Details ans Licht kommen, die für Vince vernichtend sind. Also es wurde wirklich wortwörtlich vernichtend gesagt. Und wenn man sowas hört, dann denkt man sich, bei bei WWE, die Leute wissen schon ganz genau, was da auf sie zukommt. Das wird wahrscheinlich auch der Stein des Anstoßes gewesen sein, damit am Ende der Rücktritt wirklich durchgezogen werden konnte, weil wir das Ganze nicht freiwillig geräumt haben. Und man bereitet sich halt jetzt wirklich kontinuierlich darauf vor, gerade auch mit diesen ganzen positiven Meldungen, die man jetzt kreiert hat, das, was da noch kommen mag, schon mal im Vorfeld ein bisschen abzufedern, abzumildern. Man hat Konsequenzen gezogen, man hat eine neue Führung installiert. Man möchte viele Veränderungen, gerade auch in Richtung Verhaltenskodex einführen, die sich deutlich von dem unterscheiden, was bisher da ist und schaut euch den Aktienkurs an, ne? Er geht nach oben. Rein theoretisch hat Wins Geld verdient mit seinem Rücktritt. Natürlich nur, wenn er die Aktien jetzt verkaufen würde, aber rein theoretisch.
0: Das, das ja, aber da müsst du beim, wieder, müsste man über Börsenbetrug vielleicht eventuell noch mal nachdenken. Aber ich finde deinen Ansatz eben, äh, den du gebracht hast, sehr sehr interessant die Ausgaben, die nun irgendwie ja da deklariert worden sein müssen, das, irgendwas muss da sein. Denn so viel weiß ich aus äh, meinem Grundwissen über Buchführung auch noch. Äh, eine Bilanz fängt an mit einem bestimmten Bestand in Sachen äh, Kontobank. Und äh, sie endet mit einem bestimmten Bestand in Sachen Kontobank. Und äh, ein, ein Bank... Kontostand kann man ja nun nicht irgendwie äh, manipulieren. Der ist ja nun mal da. Den kann man ja sehen. Und alles, was äh, von dem Anfangsbest- seit dem Anfangsbestand bis hin zum Endbestand an Abgängen und Zugängen da ist, das muss irgendwie zugeordnet worden sein. Und wenn jetzt Geld vom Bankkonto runtergegangen ist, äh, dann wird man sagen müssen, ist das eine, Ein- äh, ist das eine Ausgabe oder ist es... Äh, Entschuldigung, wenn Geld runtergeht, muss man sagen können, es ist eine Ausgabe und wenn Geld reingeht, ist es eine Einnahme oder oder was ist das? Man muss es irgendwie zumindest deklarieren. Das heißt, man kann nicht sagen, das Geld geht runter von der Bank, aber wir wissen nicht, was es ist. Das funktioniert nicht. Das heißt, irgendwie wird es als eine Ausgabe wohl Deklariert worden sein, keine Ahnung, ob es eine sonstige ist oder eine noch nicht spezifizierte, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das geht, da hört es dann bei meinem Grundwissen auf, aber irgendwie wird man es ja buchführungsmäßig erfasst haben, das funktioniert ja gar nicht anders und diese Sache, dass man sagt, Vince nimmt das aus seinem Unternehmen, aus seinem ist ja schon mal falsch, aus dem Unternehmen WWE raus, als so eine Art Privatentnahme und zahlt es dann später zurück, Das funktioniert so auch nicht. Also wenn ich ein Einzelunternehmen habe, dann kann ich Geld aus meinem Einzelunternehmen rausnehmen als eine Privatentnahme und dann wirkt sich das steuerrechtlich aus. Das kann man machen. Bei Aktiengesellschaften kann man das gar nicht machen. Da kann der Vorstand oder bei einer GmbH, der Geschäftsführer, der kann nicht einfach sagen, ja, ich nehme mal Geld privat raus und ich zahle es dann mal zurück. Das funktioniert so einfach eben nicht mehr, sodass selbst wenn Vince von Anfang an vorgehabt hat, dass er das Geld zurückzahlt und es vielleicht ja auch sogar schon zum Großteil gemacht hat oder zu einem bestimmten Teil gemacht hat, ändert das nichts daran, dass er Geld als Vorstand einer Aktiengesellschaft oder wie das Pendant in Amerika dann eben auch dann heißen mag, äh, rausgenommen hat. Und das geht zumindest nach deutschem Recht, so wie ich die Grundzüge kenne, eben nicht so ohne weiteres. Und das ist allein schon da, ist man im Bereich der wirtschaftlichen Ungereimtheiten. Und die Frage, die Sek aufgebaut hat, finde ich sehr interessant. Wie hat man das in den WWE-Büchern ausgewiesen? Und da werden Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und äh, Anwälte Die werden da irgendwie drüber geguckt haben, vollkommen richtig, und irgendwie werden die da ja auch was zugesagt haben, irgendwas geraten haben oder was auch immer. Und ich glaube, da fängt jetzt die juristische Aufarbeitung erst richtig an. Wenn es wirklich so ist, dass äh, Vince Geld rausgenommen hat zu privaten Zwecken, und das ist nun mal ein privater Zweck, nach dem, was man jetzt weiß, dann hat er ein Problem. So weit kann man glaube ich äh, gehen. Und äh, eine Staatsanwaltschaft fängt nicht auch Spaß mit einem Ermittlungsverfahren an. Das macht die nur dann, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür da sind, dass ein strafrechtlicher Anfangsverdacht gegeben ist. Und alleine schon, dass das Ermittlungsverfahren aufgenommen wurde, zeigt, dass die Staatsanwaltschaft einen solchen Anfangsverdacht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit als gegeben ansieht. Und äh, da geht es jetzt los. Wie ich damals schon mit Chris gesagt habe, das wird nicht Wochen dauern, das wird eher Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, bis diese Ermittlungen abgeschlossen sind. Und äh, wirtschaftliche Straftaten, das dauert ewig. Ist auch mit der Beweisbarkeit immer schwierig. In Deutschland gab es da diverse Fälle, also ja Uli Höhnes oder noch bekannter der gute Kollege Ackermann von der Deutschen Bank. Die Älteren werden sich erinnern. So äh, Sowas dauert. Und das ist auch mit der Beweisbarkeit nicht so einfach. Und vielleicht liegt dabei Vince eine gewisse Chance, dass er sich dann auf den Rat seine Anwälte und Wirtschaftsprüfer dann verlassen hat, die ihm vielleicht geraten haben mögen, so wird er es bestimmt darstellen. Das kannst du machen, das ist in Ordnung. Ja, und das wird alles jetzt aufzuarbeiten sein. Und genau wie Julian sagte, da liegt der Hase, glaube ich, tatsächlich im Pfeffer oder da liegt der Hund begraben oder wie Julian es gerade kombiniert hat, da liegt der Hase begraben. Kann man so was? <lacht> was <Alter. lacht> äh, darf ich
2: da auch noch mal kurz eingrätschen? Gerne, immer, die Blutgrätsche. Es ist ja auch. So, ich weiß jetzt, wie gesagt, ich kenne mich auch im amerikanischen Firmenrechtssystem nicht so wirklich aus, aber gerade bei so einer Aktiengesellschaft ist es ja auch so, dass normalerweise Zahlungen ab einem gewissen Betrag genehmigungsbedürftig sind vom Aufsichtsrat. Ja. Und dementsprechend ist das auch nochmal eine Komponente, die man Stimmt. bei der ganzen Sache beachten muss ich weiß jetzt nicht, ob die Grenze bei einer halben Million, bei einer Million oder was auch immer liegt, aber je nachdem, was für Zahlungen da geleistet wurden, kann es ja durchaus sein, dass sie eine Höhe hatten, die vom Aufsichtsrat mit Mehrheitsentschluss genehmigungsbedürftig war. Und wenn dem so sein sollte, hängt vielleicht ja nicht nur Vince McMahon bald irgendwo an der Anklagebank.
0: Eben, also da da müsste man jetzt, und das wird, glaube ich, jetzt alles genau, aufzubereiten sein. Wer hat was gewusst? Wer hat was entschieden? Und wer war beraten oder auch nicht beraten in dieser Hinsicht? Und was haben die Anwälte und Wirtschaftsprüfer da noch ähm, für eine Rolle gespielt? Und das wird, glaube ich, also da können wir jetzt noch ein paar Podcasts ins Land ziehen lassen, bis da Sachverhalte aufbereitet werden. Der nächste Stein des Anstoßes wird Der Wall Street Journal Artikel sein, der nächste, der kommt. Er ist für diese Woche angekündigt. Bisher ist er nicht da. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er entweder kurz danach oder während dieses Podcasts noch veröffentlicht wird. Das wäre ja in der Tradition, dass die großen News immer kommen, kurz nachdem wir hier fertig sind. Ja, also heikles Thema. Für für Vince wird es jetzt eng und es war eigentlich schon absehbar, dass es so kommen könnte. Denn von selbst würde der sonst nicht die Brücke räumen. Mittlerweile ist auch klar, wie es im kreativen Bereich weitergeht. Ähm, Hunter ist bereits intronisiert. Stephanie, seine Frau, ist ähm, als CEO jetzt auch schon in Charge. Und ja, also es läuft jetzt. Da ist natürlich die Frage, da würde ich äh, Christian als erstes mal zu äh, ähm, befragen wollen, weil zur Personalgewinns haben wir ja schon mehr als genug gesagt. Die Frage, die sich jeder stellt, Chris und dann äh, Julian, wird jetzt mit Hunter alles besser? Nach dem, was man weiß, soll aufgrund von Hunter das Match Riddle gegen Rawlins beim Summerslam von der Karte genommen sein. Er hat wohl andere Ideen dafür. Das heißt wenn dem so sein sollte, wird Hunters Handschrift schon ein bisschen deutlicher. Ähm, Chris kann ja mal sagen, wie die aktuelle RAW-Ausgabe war, die jetzt nicht im im Detail durchgehen, aber vielleicht war da ja schon was spürbar und falls ja oder falls nein, unabhängig davon, wird künftig etwas spürbar sein durch Hunter, wenn ja, besser oder schlechter. Viele Fragen, ein Chris.
1: (lacht) Ja, vielen Dank. Ähm, Ja, grundsätzlich äh, kann man RAW zusammenfassen, man kann ein paar Kleinigkeiten, eventuell Triple H, ähm, ankreiden. Aber das wirkt für mich wie schon ein fertiges Skript von äh, Mr. McMahon oder Vince, je nachdem, ähm, das noch übrig geblieben ist in irgendeiner Schublade. Ja. Ähm, interessant irgendwie vielleicht, dass die Show mit einem Brawl angefangen hat, ob das jetzt irgendwie <lacht> was Cooles ist oder eine komplett neue Handschrift von der WWE darf jeder für sich entscheiden, Ähm, sonst war für mich alles wie beim Alten, grundsätzlich aber etwas mehr Wrestling, würde ich behaupten, mit einem sehr langen 20-minütigen Main Event. Ähm, Ein blutiger Montez Ford, das man jetzt nicht irgendwie wie früher panisch äh, abgewischt hat, sondern die Kamera hat eiskalt draufgehalten, darf jeder für sich entscheiden, selbst entscheiden, ob das jetzt alles Zufall war oder wir vielleicht zu viel hineininterpretieren wollen. Also würde ich mal behaupten, Raw mit ganz kleinen Ausnahmen war alles das Gleiche. Ich persönlich behaupte auch, dass die ominöse Handschrift von Triple H sowieso erst nach Clash of the Castle zu sehen sein wird, weil ich gehe, auch wenn man das nicht glauben mag, davon aus, dass Vince noch bis dahin selbst irgendwelche Pläne den Leuten ins, Ge- ins Gewissen geredet hat. Ähm, Triple H, der Heilbringer der WWE. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen umgesehen und habe ein bisschen gelesen bei uns und auch bei den sozialen Medien und Triple H wird großteils sehr positiv angenommen. ja, Also man ist sehr optimistisch und fordert eigentlich grundsätzlich, dass das 80 Prozent des AEW-Rosters wieder zurückkehren. Und man NXT äh, schwarz und gold einfach auf Raw überträgt. Äh, ja, ich kann das schon nachvollziehen, klar. Ich muss sagen, dass ähm, und vielleicht kann ich den Andi da auch mit hineinnehmen, die Tag Team Matches bei den NXT Takeover waren natürlich eine absolut äh, gra- grandiose Zeit, eine wunderschöne Zeit. Und generell waren die Takeover selten mal schlecht. Ja. Ähm, und wir haben auch damals ein bisschen schon über die Möglichkeit gesprochen, ja man, das wird ja richtig geil, wenn Triple H irgendwann übernimmt, dann wird es ja genau so sein wie hier. Aber weiß nicht, wenn man schon so lange irgendwie bei WWE ähm, die Zeit verbracht hat, ähm, ist man ist bei mir große Skepsis, ja, ein Wort, das wir sehr gerne benutzen bei diesem Podcast, äh, vorhanden. Ähm, weil WWE einfach, glaube ich, auch eine Maschine geworden ist, die auch unabhängig vom WWE weiß, was sie bieten wollen und dass das, was sie bieten, für die entsprechenden Leute sehr viel Geld bedeutet. Julian hat es angesprochen, Vince McMahon hat einfach wieder Geld gemacht, (lacht) obwohl obwohl er die Company verlassen hat, verlassen musste, darf jeder auch selbst wählen und ich glaube auch, dass dieses Produkt je nachdem, wann für Leute es schlechter wurde, sich in eine Form gebracht hat, wo auch die Leute, die reinkommen und durch den Tornado gehen und vielleicht daraus herauskommen, äh, genau wissen, was sie zu tun haben und wie viel sie tun dürfen. Ja? Und ich schätze auch Triple H so ein. Ja? Also NXT, schwarz und gold, ähm, hat ja auch wurde dadurch geprägt, dass, glaube ich, alle Jahrzehnte mal die Wrestling-Welt in einem gleichen Zeitraum Superstars hervorbringt, die absolut unglaublich sind. Seien das jetzt Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Adam Cole, um, um, easy Free kam damals, uh, Riddle, was auch immer. Also man, ich vergesse wahrscheinlich jetzt genug, Kifli, alles großartige Superstars und die, weiß nicht. Ich glaube, denen musst du gar nicht mal so viel sagen und schon läuft. Und ich denke, dass Triple H auch dadurch etwas um, gelebt hat, ja, weil das war ein unglaubliches Roster. Uh, Asuka bei den Damen auch zu nennen. ähm um, Und man hat aber auch schon gemerkt, gegen Ende, wo Triple H auch noch da war, hat NXT auch ein bisschen was verloren. Man hat äh, gemerkt, dass man es nicht geschafft hat, irgendwie auf dieser Welle weiter zu surfen, ja. Und man hat auch erkannt, dass gewisse Dinge nicht so wirklich gut funktionieren und äh, man hat dann auch schon ein bisschen mit Zweifel an Triple H ähm, gelebt. Wie viel da jetzt auch Vince McMahon schon seine Finger im Griff hatte, das weiß ich nicht, Generell, um das abzuschließen, um es weiterzugeben, die Thematik. Ähm, es kann definitiv sein, dass gewisse Dinge, Aspekte im WWE, in der WWE-Welt ähm, besser sind, definitiv. Ähm, aber ich glaube, dass wir, oder nicht wir generell, äh, die Leute vorsichtig sein sollten mit der Hoffnung, dass das jetzt das Produkt wird, was sie oder er erwartet, unabhängig davon, was es ist. Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht, was man genau erwartet. Ich weiß, was ich erwarte und das werde ich nicht bekommen, definitiv nicht. Da müsste ich zum Kollegen, zum AEW-Kahn gehen, dann bekomme ich das, was ich will. Ich persönlich glaube einfach, dass USA Network, Fox, Peacock ähm, und welche Sponsoren auch dahinter stecken, genau wissen, was sie verlangen und genau wissen, was WWE bietet. Und das ist auch ein bisschen unabhängig von Vince oder Triple H anzusehen.
0: Da würde ich... Entschuldigung, Julian, du hast, hast dich schon entmutet.
2: Ja, also der Chris hat einige sehr interessante Punkte angesprochen und ich denke mal, niemand von uns kann voraussehen, wo es hingeht. Ich glaube schon, dass vieles besser werden wird, aber im Hinblick auf das aktuelle Produkt. Ich glaube, es hat ja Triple H selber mal gesagt, ich, es ist, mag, ich glaube, ein paar Jahre her sein, NXT zu dieser Zeit hatte gerade seinen Auftrieb, war für uns oder an uns gemessen wirklich das super Mega Megaprodukt. Aber da hat Triple H schon gesagt, das ist NXT, das ist was anderes. Das lässt sich nicht auf Raw und SmackDown übertragen, eins zu eins. Und wenn man sich dann auch mal die Entwicklung von NXT anschaut, jetzt natürlich, man hatte immer damit zu kämpfen, man musste die Topstars immer wieder ans Main Roster abgeben hatte den Vorteil, das Produkt blieb natürlich auch über Jahre frisch, weil es kamen immer neue Leute rein. Du hattest immer wieder neue Stars, die aufgestiegen sind, die sich entwickelt haben. Du konntest den Leuten wirklich dabei zusehen, wie sie von unten dann auch teilweise wirklich ihren Charakter entwickeln konnten, sich entfalten konnten. Man hat richtig mitgefiebert, dass sie bloß nicht ins main aufsteigen, um dann wieder zugrunde zu gehen. Aber auch schon zu dieser Zeit waren die Ratings ja jetzt nie so, dass man sagen konnte, das ist das Produkt, was das WWE-Publikum fordert, was das WWE-Publikum erwartet. Und man kann den Bogen jetzt natürlich zu den Wednesday Night Wars mit AEW spannen. Man kann auch das Ganze auf Dynamite übertragen. Schaut euch Dynamite an. Für mich ein absolut großartiges Produkt. Die einzige Wrestling-Show, die ich wirklich regelmäßig noch ungespoilert schaue. Aber man hängt jetzt seit einem Jahr ungefähr an dieser eine Million Marke. Vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate kratzt man mal dran. Ansonsten befindet man sich irgendwo bei 850, 950.000 Zuschauern. Und ich denke mal, das ist auch so der Kern, der wirklich noch so eine Live-Show guckt. Wenn man dann die ganzen on demands guckt, die ganzen Leute, die das über das Internet verfolgen, lass es dann vielleicht zwei, zweieinhalb Millionen sein. Bei WWE ist es ungefähr noch mal das Doppelte bis Dreifache. Einfach von der Reichweite her. Und es ist eine andere Zielgruppe, glaube ich. Das eine ist wirklich Pro Wrestling und das andere ist Sports Entertainment. Und auch wenn man das, wenn Chris Jericho das gerade so ein bisschen äh, verherrlichtend schön bei AEW aufs Korn nimmt, es ist einfach ein anderes Produkt. Und für mich wird sich vieles, denke ich mal, in der Hinsicht verändern, weniger Fäkalhumor, weniger lächerliche Segmente, ganz wirst du sie nicht rauskriegen. Selbst IW hat teilweise jetzt schon so einen Käse gebracht, dass die Leute damit Kuchen beworfen haben und sowas. Das, das, das ist eigentlich eher so ein klassischer WWE-Humor, wie man ihn kennt. Aber ich glaube, von solchen Sachen werden wir in Zukunft deutlich weniger sehen. Es wird deutlich weniger Rematches geben. Ich denke, man wird das Ganze wieder ein bisschen konsequenter erzählen. Ein bisschen kontinuierlicher, vielleicht auf große Matches mehr hinarbeiten, als jetzt beispielsweise, nehmen wir jetzt die vergangene Raw-Ausgabe, die Mysterios gegen Baylor und wie heißt der andere nochmal? Priest. Priest, ja. genau, danke. Nur um es dann beim Summerslam mit einer anderen Stipulation vielleicht jetzt noch mal zu bringen oder die ganzen Street-Profits gegen Usos-Matches, ich weiß gar nicht, wie viele wir in den vergangenen Monaten hatten, es müssen Dutzend gewesen sein. In jedem Fall denke ich einfach, dass das Ganze jetzt wieder ein bisschen kontinuierlicher wird. Es wird ein bisschen so sein, dass man sich vielleicht nicht nur auf Roman Reigns und noch zwei, maximal drei weitere Leute fokussiert, sondern durchaus jetzt mal wieder guckt, wo kann man neue Stars aufbauen, wen kann man wieder einen neuen Anstrich verpassen. Man hat ja jetzt gelesen, dass Finn Balor einen großen Push kriegen soll, dass man versucht, Sascha Banks zurückzuholen. Und es gibt ja durchaus ein paar Leute, die jetzt in den vergangenen Jahren ein bisschen unter Wert eingesetzt wurden. Man könnte vielleicht ein paar neue Leute hochholen, ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und ich denke, das wird es auch sein. Das Kreieren von neuen Stars, das etwas längerfristige Erzählen von guten Stories und eine glaubhaftere Darstellung der Leute, dass sie auch wirklich rüberkommen wie reale Kämpfer, wie reale Wrestler und nicht wie irgendwelche großen Hanswurste. Aber grundsätzlich denke ich jetzt nicht, dass sich die Art des Produktes wirklich großartig ändern wird. Es wird weiterhin halt viel auf Entertainment liegen. Und ja, ein etwas ernsteres Entertainment vielleicht jetzt auch mit dem ganzen TV-14, dass das Ganze jetzt weg ist, dass es dann auch bei den Begriffen ein bisschen deftiger wird, dass man nicht jeden zufälligen Cut dann auf einmal zensieren muss. Und was vielleicht wirklich, das ist natürlich jetzt in Abhängigkeit davon, wie flexibel diese Leute noch sind, dass es wieder angenehmer wird, dem Ganzen zuzuhören. Wir erinnern uns, die ja, Kommentatoren ja. haben ja wirklich immer von Winnie Mac die größte Scheiße aufs Ohr gehauen bekommen. Die mussten ja wirklich ein Mist nacherzählen. Und ich weiß nicht, ob sie noch in der Lage sind, nach dieser ganzen Zeit vernünftig zu kommentieren, ohne dass man ihnen sagt, was sie tun müssen. Das, finde ich, ist eines der spannendsten Sachen jetzt. Lass die Kommentatoren einfach mal Wrestling kommentieren, ohne dass es, ja, hier ähm, Michael Cole in seiner lächerlichen Art und Weise ist oder hier, ach, wie heißt der nochmal von Carmella?
1: Corey Graves.
2: Corey Graves. Er hatte ja bei NXT damals auch seine guten Phasen sogar, aber das ähm, wurde ja hinterher wirklich absurd lächerlich und das ist eigentlich meine größte Hoffnung, Shows ansehen zu können, ohne dass man sich mehr über den Kommentar als über die Show aufrecht.
0: Ich würde gerne mal eine Äußerung von Julian aufgreifen, und zwar das Zitat von Hunter, wonach Triple H bei NXT gesagt hat, das, was wir hier machen, ist NXT, und das können wir nicht eins zu eins auf das Main-Roster übertragen. Mein spontaner Gedanke, als ich dieses bekannte Zitat jetzt nach einigen Jahren eben aus Julians Mund wieder vernommen hatte, war wirklich, warum denn nicht? Warum kann man es nicht eins zu eins aufs Main-Roster übertragen? Der Grund oder die Antwort auf diese Frage, die wird bis vor ein paar Tagen noch Gültigkeit gehabt haben. Nämlich dahingehend, weil im Main-Roster einfach Vince McMahon Spots Entertainment haben will. Und weil man eben kein Long-Term-Booking dort machen kann, weil Vince, wir haben es tausendmal gesagt, kurzfristig sehr häufig die Show noch umschreibt, weil er irgendwie eine tolle Idee meint, gehabt zu haben oder teilweise sogar noch während der Show die Sache umschreibt. Natürlich kannst du da A kein konsequentes Storytelling betreiben und natürlich kannst du beim Sports Entertainment aller Vince äh, auch äh, nicht dieses, äh, sag ich mal konservative Wrestling Booking aller NXT durchziehen. Aber Vince ist jetzt nicht mehr da. Und wenn man sich dann fragt, wo sind denn die großen Unterschiede zwischen NXT und dem ähm, Sports-Entertainment des Main-Rosters, dann wird man sagen können, natürlich, äh, wenn man Vince und Triple H vergleicht, sind das massig, eine ganze Menge. Wenn man aber NXT und Professional Wrestling mal als Maßstab nimmt, dann sind da gar nicht große Unterschiede, sogar fast gar keine mehr. Ähm, Und für mich ist AEW, äh, Professional Wrestling, natürlich... William hat es eben gesagt, da gibt es auch mal diese, ich sag mal, Entgleisung mit Kuchen ins Publikum oder in die anderen Wrestler werfen oder solche Geschichten. Das ist allerdings nichts, was man, glaube ich, Main Roster WWE und Vince McMahon ankreiden kann. Solche Segmente, Tortenschlachten in Ring, Hochzeiten, hat es schon lange vor WWE gegeben. Ja, also das ist bei WWE wirklich totgeritten worden, diese Art des Entertainments. Aber es ist etwas, was zum Wrestling dazugehört und seit den, äh, ja, ich glaube seit den 20er Jahren gefühlt, immer wieder mal eingesetzt wird. Also der Show-Aspekt war immer auch da. Das heißt, vor diesem Hintergrund hätte ich unter den jetzt gegebenen Umständen überhaupt keine Bedenken, dass äh, konservative NXT Booking, ich nenne es mal konservatives NXT Booking, weil es eben so klassisches Wrestling Booking war, so wie viele von uns es ja auch toll fanden. Äh, warum soll man das jetzt nicht einfach aufs Main-Roster überziehen? Du kannst ja die ganzen Show-Effekte bringen. Du kannst die Leute natürlich ein bisschen mehr larger than life inszenieren. Warum denn nicht? Aber wenn du äh, den Competition-Gedanken, diesen sportlichen Gedanken, diesen Illusion eines Kampfes Gedanken, den du bei AEW ja deutlich stärker hast, bei New Japan ja auch, wenn du den ins Main-Roster überträgst, mit den ganzen Elementen in Sachen Show, die dort ja nun überragend sind, was die Voraussetzungen sind, was die Möglichkeiten angeht, die Inszenierung. Wenn du da eine richtig gute Symbiose äh, hinbekommst, dann sehe ich wirklich gar keine Bedenken, das NXT-Booking zu übertragen. Hunter hatte ja auch richtig Probleme was NXT angeht äh, die Liga war ja als Aufbauliga als Nachwuchsliga inszeniert ich hatte da immer Riesenprobleme mit NXT weil ich immer sagte NXT äh, ist da to out in diese Indies oder um die Indies k- kaputt zu machen da bin ich immer noch von überzeugt dass man das auch ein Stück weit vorhatte. Hunter hatte einerseits verdammt viel Glück weil er eigentlich immer neue Stars aus den Indies eine Zeit lang bekommen hatte und zwar die Creme de la Creme zwei, drei Jahre, hatte er wirklich das Glück, da aus dem Vollen schöpfen zu können. Äh, Das das hat ihr natürlich immer wieder Möglichkeiten gegeben. Das Produkt war immer frisch. Man konnte äh, bei der Championship gut inszenieren. Man hat großartige Tag-Team-Matches gehabt. Die Geschichten sind ja bekannt, wie es bei NXT lief. Das Problem bei Hunter war aber auch, dass er kein Long-Term-Storytelling bringen konnte, weil über kurz oder lang die Stars dann eben ins Main-Roster hochgezogen worden sind. Das war Fluch und Segen zugleich für NXT. Fluch, weil es äh, Fluch, weil die Stars weggingen, Segen, weil es immer frisch war und man eben neue Fäden kreieren konnte. Aber wer weiß, wie NXT im Long-Term-Booking ausgesehen hätte. Chris hat gesagt, na, am Ende war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Das ist richtig, aber da war das ganze NXT-Produkt auch schon so ein bisschen generell etwas verwässert, will ich mal sagen. Und stand unter der Fruchtel äh, von, von Vince immer zunehmend, weil man im Competition-Bereich mit AEW teilweise war. Aber ich bin gespannt. Ich könnte mir eigentlich gar nicht viel Besseres vorstellen, als das äh, alte NXT-Booking mit den Inszenierungsmöglichkeiten des Main-Rosters. Und genau wie Julian denke ich deswegen auch, dass vieles wirklich besser werden könnte und wohl auch besser werden wird. Und wenn Hunter konservativ bookt, dann muss sich eine großartige inszenierte inszenierte Show mit einem konservativen NXT-Booking in keiner Weise beißen, sondern könnte sich richtig gut ergänzen. Und Da bin ich sehr gespannt und deswegen, äh, weiß ich nicht, Julian, was meinst du denn, beißt es sich, das NXT Booking, weil du meinst ja auch, es es ist nicht übertragbar, gilt die These noch? Ist es immer noch so, dass das NXT Booking nicht mehr aufs Main Roster übertragbar ist, wegen Sponsoren, Erwartungshaltung der Fans oder meinst du, dass man das vielleicht doch machen könnte und es wird vielleicht gar nicht so auffallen? Ich denke... Das
2: funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt, weil das Publikum von WWE auch einfach ein anderes ist. Es hat eine andere Erwartungshaltung. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, wenn ich das sage, aber es hat auch eine andere Aufmerksamkeit Großteil.
0: Was, was erwartet das Publikum? denn? frage ich mal so, weil Chris und ich erwarten gar nichts vom Main-Roster mittlerweile.
2: Ja, also man muss ja wirklich die Leute unterscheiden, die sich im Internet über jede Show aufregen. Da gehören wir ja durchaus äh, auch hin und wieder zu. (lacht) Keyboard-Warriors, ja. Ähm, Aber man muss halt auch die Leute gucken, die trotzdem diese mindestens 1,5 Millionen, die eigentlich jede Woche noch einschalten. Und die Leute, die dann auch wirklich noch die Tickets kaufen und zu den Shows gehen. Und die ja auch bis zuletzt immer gelacht haben, wenn da irgendein komischer Kram passiert ist. Die Vince McMahon bis aufs Blut gehuldigt haben bei seinen verstörenden Auftritten zuletzt und es ist halt auch eine Generation, die, die was andere sehen wollten, die haben ihre Alternative, denke ich mal, gefunden und die, die jetzt noch da sind, die sind grundsätzlich, so denke ich einfach, zufrieden mit dem, was man anbietet, mal mehr, mal weniger, aber es ist durchaus, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man alte Fans zurückgewinnt, die jetzt vielleicht verloren gegangen sind in den letzten paar Jahren, einfach dadurch, dass sich das Produkt nicht zum Guten verbessert hat. Ähm, Long-Term-Booking, konsequentes Darstellen, glaubhaftes Darstellen der Leute, fände ich großartig. Denke ich, kann man auch so machen. Ob das für die Zielgruppe WWE am Ende das ist, was dann auch den Erfolg bringt, lass uns doch einfach mal überraschen. Schauen wir mal, was es gibt. Und vielleicht heißt es ja nächsten Monat doch, Disney hat WWE gekauft und dann hat zumindest Sascha Banks gute Aussichten, oder?
0: (lacht) Ja, ich ich bin bin tatsächlich auch gespannt, wie wie es da weitergeht. Weil das, was Julian gerade sagte, die WWE-Fans im Main Roster haben eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, das denke ich tatsächlich ein Stück weit auch. Allerdings bin ich auch der Auffassung, die fressen eh alles, was man denen vorwirft mittlerweile. Also die wollen einfach nur, dass da im Ring irgendwas passiert und das passiert bei äh, WWE, Main Roster aller Wins und das passiert auch mit Long Term Booking aller Hunter. Das heißt, ich glaube nicht, dass die überfordert werden. Die sehen, ah, da gibt's auch viel Fresse, man kann die Geschichten ja auch dann so erzählen, dass das jeder Depp versteht, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, dass man die nicht verliert, weil das ist wirklich Rock Bottom, die gucken alles, was unter dem WWE-Banner steht und aber ich bin in der Tat gespannt. Äh, Julian sagt, es könnte Probleme geben. Ich sage, es ist eine Chance. Was sagt Chris? Dann gehen wir gleich zum Summerslam. Aber Chris wollen wir hier nicht äh, unter den Tisch fallen lassen.
1: Ähm, ob sich was verändern wird oder wie?
0: Ob sich was verändern wird und wenn ja, was?
1: Äh, ich muss sagen, ich, ich finde beide eure Punkte sehr, sehr gut. Ähm, die WWE-Fans, die quasi ähm, schon etwas erwarten, aber auch deinen Punkt, Andi, wo du sagst, naja, das ist einfach schon, äh, das sind die eingefleischten äh, Liebhaber der Marke. Ich glaube, das kann man auch auf andere Produkte übergreifen. Keine Ahnung, Apple oder was auch immer. Das sind die, die einfach drin sind, die bleiben drin. Die können morgen tun und lassen, was sie wollen. Die werden immer da bleiben. Äh, und ich, ich war am Anfang dieser Folge skeptischer, aber irgendwie, ihr hab, habt beide irgendwie auch recht, warum, warum sollte es nicht irgendwie... Äh, besser werden, weil Triple H wird das ähm, Skript jetzt nicht irgendwie umschreiben, eine Minute vor Showbeginn, das wird nicht mehr passieren. Ähm, Ich glaube auch, dass es ihm sehr wichtig ist, das Klima zu verbessern. Das war ja in letzter Zeit, das ist auch schon bestätigt, eine absolute Katastrophe. Und ich glaube auch, dass der Zugang zu ihm und die äh, Liebe zum Produkt deutlich besser ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, wenn sie mal sich wieder auftauen. ich glaube, dass noch immer so von vielen <lacht> ähm, Angst besteht, dass man vielleicht irgendwas Falsches sagt und dann sofort ins stockhaus kommt, vielleicht traut man sich so in einem Monat, zwei mehr, falls man noch immer ein Skript bekommt, wer weiß, vielleicht gibt es noch ein bisschen Skriptfreiheit, das eine oder andere Wort zu ersetzen, mit selbst was irgendwie, selbst was in die Promo zu tun und dann, das, dadurch könnte es ein bisschen authentischer werden, dass man sich mehr traut, weil Triple H einer von ihnen ist, sage ich mal, vorsichtig, ja. Ähm, aber ich kann auch im Moment, also ich, ich persönlich glaube einfach nicht, dass sich viel verändern wird. Es ist, es ist irgendwie so, die 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 Hoffnungen der letzten Jahre sind bei mir auch, äh, haben viele Narben hinterlassen und ich, ich persönlich habe gar kein Problem, dass ich dann ähm, in einem Monat oder zwei ähm, das zurücknehmen muss oder was auch immer. Ich bin sehr gern offen dafür, RAW in besserem Licht zu sehen, nachdem ich es die nächsten Monate machen werde. Ich kann also nur profitieren. Dennoch glaube ich einfach nicht an an das großartige Produkt, das man irgendwie so in seinen Träumen zu sehen bekommt. Aber so ganz kleine, kleine Facetten werden sich definitiv ändern. Das ist einfach, glaube ich, auch unmöglich, dass... Wenn, wir, wenn so ein großer ähm, Bereich eines einer Marke geht, dass da alles gleich bleibt, das, glaube ich, hat man auch in anderen Produkten gesehen, ähm, dass einfach kleine Facetten schon einen Unterschied ausmachen. Aber wie gesagt, die, 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 der Heilbringer Triple H, so sehr ich es mir wünsche und hoffe, ich persönlich glaube nicht daran. Auch wenn äh, ich mal in einem Podcast von ihm gehört habe, dass wenn er etwas ändern könnte, es wäre RAW zwei Stunden wieder runterzudrücken. Und da bin ich mal sowas von dafür. <lacht> das ist,
2: glaube ich, aber ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Das wird nicht passieren, das weiß Nein. ich das. dafür
2: ist das USA Network, denke ich, einfach mal zu sehr dabei. Ich äh, habe gerade noch mal so ein bisschen zu der Thematik auch so im Netz gestöbert, parallel, und habe da ähm, ein schönes kleines Interview von CM Punk gefunden zu der ganzen Situation. Und ja, wir kennen alles alle CM Punks Historie mit Vince McMahon, mit Triple H, mit WWE und Ja, der gute Phil Brooks ist nicht der Ansicht, dass sich irgendwas ändern wird und ist fest davon überzeugt, dass auch Vince weiterhin seine Händchen im Spiel haben wird und zeigte das Ganze dann auch ganz gut am Beispiel mit der Brock-Lesnar-Geschichte bei der vergangenen Smackdown-Ausgabe, als Lesnar erst abgehauen ist und dann vermutlich, so wird ja zumindest gemunkelt, nach Zahlung einer weiteren Prämie dann doch noch zurückmotiviert werden konnte. Und während das halt von den Kommentatoren auch in keinster Weise erwähnt wurde, dass Brock Lesnar hier beispielsweise auch die Fans im Stich gelassen hat, während es zum Beispiel bei Naomi und Sascha Banks der Fall war, wo Punk dann auch relativ deutliche Worte wählt, von wegen Stiefel lecker und was auch immer. Ja, also ich denke mal, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall sehr spannend werden.
0: Aber aber, hallo. Wobei man auch sagen muss, äh, Punk und... Hunter und auch Punk und Steph sind auch jetzt nicht so die allerbesten Freunde. Ne? Das muss man in dem Blinkwinkel sehen. Aber ist ist es so <lacht> ja. ist schon interessant, was, was äh, Punk da sagt. Und das muss man eben auch, also ich, ich glaube auch, es wird wirklich, es wird schlicht entscheidend sein. Wir können noch so über Main-Roster-Möglichkeiten und das, was Hunter bewirken könnte oder auch nicht bewirken könnte, ob das NXT-Booking übertragbar ist oder nicht und wie das WWE-Publikum das aufnimmt oder auch nicht aufnehmen wird. Das, Das sind alles Hirngespenste. Alles hängt schlicht von dem Faktor ab, wie sehr ist Vince jetzt angeschlagen. Denn er kann ohne Probleme über die Mehrheit der Aktien, über die Tatsache, dass seine Tochter jetzt CEO und sein Schwiegersohn Creative Chief ist sozusagen, kann der immer noch einen Einfluss nehmen ohne Ende auf das Produkt. Es wird alles darauf ankommen, wie sehr ist das, was Julian sagte, was noch an vernichtenden News kommt, auch wirklich vernichten. Wenn WWE, das habe ich im letzten Podcast gesagt und ich sage es wieder, wenn WWE aufgrund der Schwere der rechtlichen, vielleicht sogar strafrechtlichen Geschichten, die da im Raum stehen, es gar nicht anders kann, um den Brand zu schützen, sich von Vince lossagt und Vince noch ganz, ganz intensive juristische Konsequenzen noch auf sich zukommen sieht, dann, und erst dann haben wir die Grundlage, ähm, dass man über das wirklich reden kann, was wir gerade hier gemacht haben. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, ist äh, ja, wie soll ich sagen, Kaffeesatzleserei, solange nicht klar ist, was mit Vince passiert. Und das wird erst wirklich klar werden in den nächsten Tagen, wenn neue Infos rauskommen und eindeutig klar werden in den nächsten Monaten, wenn deutlich wird, wie das strafrechtliche ähm, Ermittlungsverfahren aussieht und ob Vince angeklagt wird und in Knast geht oder ob das eingestellt wird, vielleicht gar nichts passiert und so weiter. Dann bin ich genau wie Punk es sagt der Auffassung, wenn nichts passiert, dann wird Vince hinten die Fäden ziehen. Vielleicht kommt er dann sogar irgendwann mal. Zurück, Ja, also das äh, wollte ich nochmal dazu sagen. Insofern hat Punk vielleicht recht, äh, vielleicht hat aber auch der Staatsanwalt recht und das äh, bleibt abzuwarten. Das wäre von mir zu diesem Aspekt tatsächlich alles. Ich will aber nicht zum Summerslam übergehen, ohne äh, noch eine Replik zu ermöglichen. Äh, Chris oder Julian, falls da noch irgendwas zu ergänzen gibt, habe ich irgendwas übersehen oder ist euch noch was eingefallen, vielleicht noch ein zweites Punk-Interview oder sowas, dann äh, bitte. Maximal noch eins von Ric Flair, aber (lacht) Ja, immer gern gesehen.
2: Ja. I wasn't happy about it at all. I love Vince McMahon. I don't know what he's doing right now, but I feel like he'll have a hard time. He loves the business. He made all of us who we are. From Hulk to everybody. Und so weiter und so fort. Also Ric Flair ist tief enttäuscht.
0: Ja, er ist ja (lacht) seit Ja, jetzt, wo Ric Flair wieder im Vorspann ist, ist alles vergessen und alles ist gut. Vielleicht wird ja auch Vince ein ominöser Partner. Er hat ja den Ring Rost abgelegt bei WrestleMania, also vielleicht wird Vince noch so eine Special Appearance bei... Wann ist das denn? Äh, dieses Wochenende? oder war Am war Sonntag, Rick- glaube ich. Sonntag! Ja, Ric Flairs Last
2: Match mit Andrade gegen Jay Lethal und äh, Jeff Jarrett. Noch? Jeff Jarrett, Genau. Also, Jeff Jarrett an einem Wochenende doppelt im Einsatz. Man, man Ei, ob ja, der ja. Mann das noch mitkriegt.
0: Aber die Karte Mhm. ist schon interessant, ne? Hammergeil, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das das werde ich mir wohl auch nicht entgehen lassen. Das ist halt
2: wie dieser typische Fall von Autounfall, ne? Ja. Du kannst einfach nicht weggucken. Also es ist einfach Ric Flair, er ist ist 73, glaube ich, und man muss es sich einfach angucken, weil man
0: sehen möchte, dass er nicht in dem Ring stirbt. Genau das ist es. Ich hoffe, dass er da nicht vor uns, also ich traue es ihm zu, ja, und wenn es so ist, dann wird er auch bestimmt gesagt haben, ja, so soll es bitte auch sein, ich bin damit cool. Aber ich meine, wenn, wenn Vince mit 76 im Ring steigt, ja, da kann man Ja,
2: und das war auch ähm, denkwürdig. War ja. So. Aber, komm, was erwarten wir von Ric Flair's Last Match? Jetzt können wir noch mal eben drüber sprechen. Ich erwarte ist Suicide Dive. Ja, also irgendeinen Uff, den ein Mann seines Alters nicht mehr machen sollte. Und ich erwarte Blut. Blut. Ja gut, Blut wie Viel Blut. Blut. Ja. Viel Viel Blut. Blut.
0: Das glaube ich auch.
2: Aber wenn ich mir jetzt auch letztens hier den, äh, hier, ist das der Midnight Express hier, ähm... Ein Rolex Express, oder? Morten und...
0: Nee, das ist der Midnight Express, glaube ich. Genau. Oder? Die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, was die teilweise noch gezeigt haben, also... Ja, die... Die treten immer wieder mal
2: an, glaube ja. ich. Der, also, das, der, stimmt. Das. Hoffen wir einfach mal, dass nichts passiert bei Ric Flair und
0: ansonsten ab zum Summerslam, oder Andy? Da hast du mir die perfekte Überleitung gegeben. Ja, gehen wir zum Summerslam. Das ist jetzt ja, wie gesagt, eine Matchcard, die noch aus dem typischen Vince McMahon Booking hervorgegangen ist. Wenngleich, wir haben es gesagt, die Absetzung von Riddle gegen Rawlins, also da ist keiner in echt verletzt, nur so viel für die, die es noch nicht so genau wussten, hat rein Storyline-technische oder Booking-technische Gründe. Wenngleich also diese Absetzung wohl auf das Konto von Hunter zu gehen scheint, ist die Matchcard ansonsten, wie gesagt, doch sehr wwe vince main roster sports Entertained mäßig und äh, da ist tatsächlich vieles, was äh, auch wenn man sich die Karte anguckt, an diese Zeit erinnert. Wenn wir Julian dabei haben, dann äh, würde ich sagen, machen die Matchbesprechungen in erster Linie äh, Julian und eben Chris. Ich rede sonst sowieso schon viel zu viel. Ähm, ich ich mache mal so mein Fazit vorweg, so richtig kickt mich das Ganze nicht. Wir haben diverse Rematches oder Matches, die auf vergangenen Matches irgendwie zumindest herrühren. Manches klingt interessant, manches völlig belanglos und bei manchem frage ich mich, warum ist es überhaupt auf der Card ähm, hm. und so. Ja, ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, aber da kommen wir noch drauf, wieso Bobby Lashley gegen Theory schon wieder. Wie so, egal. Ähm, wir gehen mal von uns. Vertraglich garantiertes Rematch. Entschuldigung. Ja, kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Klassiker bei WWE. Er ja, wurde auch Storyline-mäßig echt gut aufgebaut die letzten äh, Male, aber später. Erstmal kommen wir zu einem Menschen, bei dem man sich fragt, äh, wann, zumindest haben wir auch letztens eine News mit diesem Titel aufgemacht, äh, wann geht er in ja, Rente, in Pension, wie lange bleibt er uns noch erhalten? Es geht um Rey Mysterio. Er tritt an mit seinem ja, Sohn, äh, Dominik immer und immer wieder, das wird wohl noch ein bisschen so gehen oder auch nicht, mal gucken und sie treten gegen Judgment Day an, die Chris ja in der Vergangenheit bei Raw sehr häufig schon ähm, so gesehen hat, diese Konstellation, diese Fehde. es gab ja auch schon Matches in ähnlichen Konstellationen und nun will man ein Dis- No Disqualification Match bringen und das soll die Party des Sommers anheizen. Ich würde Chris mal das erste Wort geben, er kann dann auch auf die aktuelle Raw Ausgabe noch ein bisschen eingehen äh ja, Chris, was erwarten wir denn von diesem Match und was hat Raw uns da noch geboten?
1: Ähm, ja, also es ist relativ kurzfristig auf die Karte gekommen. Ähm, die Konstellation, auch schon von dir angesprochen, ähm, sehr oft schon bei Raw gesehen. Äh, man hat versucht, irgendwas anzudeuten zwischen, ähm, zwischen den ähm, zwischen Judgment Day und Dominik, dass der quasi die Seiten wechselt und endlich seinen äh, Vater, der ihn zurückhält, ähm, auf der Seite stehen lässt. Ähm, Judgment Day, ja, haben wir auch oftmals schon besprochen, werde ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Hat wohl nicht so hingehaut, ob das jetzt mit Triple H eine eine bessere Zukunft für sie gibt. Ähm, Das bleibt jetzt abzuwarten. Ähm, Wie gesagt, wir wissen ja so vieles nicht in der Triple H-Ära, aber so richtig hypen tut mich das Match nicht. Also, man hat die 20 Jahre von Rey Mysterio bei Raw gefeiert. Ähm, oh, 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 es war pff, die normale Vielen Dank-Promo für sein Jubiläum, ähnlich wie bei Cena. Judgment, die haben das Ganze unterbrochen. Ähm, und Backstage gab es dann so ein, ja. Geburtstagsfeier und Rhea Ripley kam zurück und hat ähm, sich mit Alia einen Stairdown geliefert und danach wurde äh, Ray und Dominik wieder verprügelt. Also eine, eine deutliche Message quasi Richtung Mysterious. und äh, man hat dann dieses No Disqualification Match quasi ein bisschen aufgebaut. Ähm, Rhea Ripley hatte so ein I'm your Puppy T-Shirt äh, wegen Eddie Guerrero. Hat man auch erwähnt, dieses Mal hat Raw hat, hat Fimbalo auch probiert. Den Eddie Guerrero-Gedächtnistrick mit dem Stuhl hat nicht funktioniert. Ähm, ja, alle Variationen sind durch. Über Dominik als Heel turn haben wir auch schon gesprochen. Die Möglichkeit, Edge Rücke haben alle erwartet, hat nicht stattgefunden. Gibt es noch weitere Mitglieder oder ist das jetzt komplett das Ende, nachdem Fimbalo einen Push bekommen soll angeblich? Das sind so die spannenden Dinge dieser äh, Konstellation. Alles andere ist... Für mich eher uninteressant und ja, auch die Stipulation wird das Match, glaube ich, nicht wirklich besser machen. Ich finde nicht, dass sie sehr gut harmonieren, diese Leute zwischeneinander. Damien Priest, boah, da ist irgendwie in den letzten Wochen, Monaten echt nichts vorangegangen und Finn Balor ist tatsächlich Finn Balor. Da, da, mir kommt es vor, als würde da echt nichts vorangehen bei dem, was Charakterentwicklung hat. Die Hosen sind jetzt länger, okay. Aber sonst tut sich bei seinem, und das ist auch etwas, was wir vielleicht erwähnen könnten, ähm, das Moveset dieser Superstars ist schon so langweilig geworden und so vorausschauend, dass Finn Balor vor dem Cuda ähm, mit einem Dropkick die Leute in die Turnbuckle befördert und sie sich dann entsprechend platzieren, ist halt auch irgendwie so wie die Five Moves of Doom von John Cena. Eine solche Variation wäre sehr nett in Zukunft, auch abwartend, ob da was passieren wird. Aber grundsätzlich, ich wüsste auch nicht, wo man dieses Match hinpackt. Pre-Shows sind offenbar auch eine Geschichte, was zumindest Matches angeht. Sonst würde ich sofort dorthin befördern. Und ich wüsste auch nicht, wen ich den Sieg hier gebe, weil es relativ egal ist. Beide Teams sind für mich sowas von gestorben und eigentlich bin ich immer noch der Meinung, machen Hiltern gibt Dominik die Chance, sich als Heel vielleicht zu etablieren und versuchen noch mit Ray, keine Ahnung, irgendwie Midcard-Matches, falls da noch die Knie was hergeben. Vielleicht werden jetzt die Midcard-Titel mehr ähm, im Vordergrund geraten. Da kannst du Ray mal in ein Match packen. Das passt auf, auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob unter Triple Hs Leitung diese Judgment-Day-Sache vielleicht nochmal einen neuen Wind, neuen Fahrtwind bekommt. Ähm, zumindest würde ich es mir ja wünschen, weil... Ähm, Diese Superstars sind ja grundsätzlich nicht so schlecht, vor allem Rare Ripley, aber ob man diesen Schaden reparieren kann, ist so eine andere Sache. Ja, du hast
0: finde ich sehr schön was angesprochen eben und zwar den Hot-Faktor der beiden Teams, der fast schon in Minustemperaturen sich bewegt und da stellt sich eben die Frage, warum kommt das Match hier überhaupt auf die Karte? Und deswegen glaube ich, genau wie du, äh, es, ist, es ist dafür da, damit irgendwas passiert. Und genau wie du habe ich an den Turn von Dominic gedacht. Das hat man eigentlich schon ja, kaputt gemacht, diese Idee, weil man es bei Raw schon angedeutet hatte und dann wieder kaputt gemacht. Andererseits vielleicht äh, ist gerade das der Teaser, auf dem man aufbaut für den dominic turn Wir haben es vor zwei, drei Wochen im Podcast auch gesagt, für Dominik kann das nur gut sein, dieser Turn und dann äh, sich beim Judgment Day irgendwie ja einzufinden, auch in Stable, wo nicht viel zu machen ist, aber für Dominik ist es das Einzige, was vielleicht funktionieren könnte im Moment. Ray wird mit seinem Namen immer ein in der Midcard irgendwas machen können. Aufbaugegner oder also Run, dafür ist er einfach zu verbuckt im Moment, aber was ich was Hunter noch rauskitzelt. Äh, was die reine Matchqualität angeht, boah, ja, wird, wird jetzt das wird, das wird ein Weekly-Match, glaube ich, einfach, weil dafür sind alle Worker, die da sind, äh, im Ring zu solide bis gut und auf jeden Fall engagiert. Auch Dominik gibt immer alles. Äh, Balor soll jetzt ja nun angeblich sogar noch einen Monster-Push kriegen in Zukunft. Vielleicht bügelt er auch hier alles alleine nieder, um ihn auf den Weg zu bringen. Wird man alles abzuwarten haben. Ähm, Julian, wie siehst du denn diese Paarung? Was erwartest du dir davon?
2: Ja, ist schwierig. Also rein Match her sollte das wahrscheinlich so ein 8-Minuten-Tag-Team-Match sein. Du hast es gerade schön als Weekly-Match bezeichnet. Und auch wenn es jetzt hier No-DQ ist, ich denke, es wird irgendwas passieren. Also es wird einen Grund gehabt haben, dass man das so gebuckt hat am Montag bei Raw. Ob das jetzt von Winnie geplant war oder von Hunter schon, mag jetzt auch gar keine Rolle spielen dabei. Man könnte natürlich jetzt mit Baylor um Baylor herum dann wirklich ein Stable bilden, was ein bisschen Impact hat. Es geistert ja auch immer noch so ein bisschen Edge dann in dem Ganzen herum, kehrt er jetzt zurück. Eine Fede Edge gegen einen wiedererstarkten Baylor finde ich durchaus interessant und könnte Baylor eigentlich auch noch mal dann wieder einen super Push als Ziel verleihen, wenn er dann am Ende gegen Edge irgendwie im Laufe der nächsten Monate eine Feder haben sollte, die er am Ende gewinnt, wäre auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee und in meinen Augen kannst du Edge auch in keiner anderen ähm, Situation jetzt wieder zurückbringen. Du kannst ihn nicht einfach eine neue Fehde beginnen lassen. Du kannst ihn eh nicht einfach das Roster wechseln lassen. Dafür ist der Charakter von Edge einfach viel zu rachebedürftig. Wenn man sich da die Vergangenheit anguckt mit dem Ultimate Opportunist und also Edge ist einfach kein Charakter, der Sachen auf sich beruhen lassen kann. Dementsprechend ist das, denke ich mal, ein Punkt, der hier auf jeden Fall reinspielen wird. Dominic Mysterio, ich glaube, ihm wird es gut tun, zu NXT 2.0 zurückzugehen oder dahin zu gehen, einfach mal sich zu finden, nicht einfach nur der Sohn von Ray zu sein, sondern einen eigenen Charakter
1: zu entwickeln, weil... Auch ein neuer Name.
2: Ja, er ist nicht sonderlich charismatisch. Er ist im Verhältnis zu dem, was der Kader bietet, einfach nur Mittelmaß, vom Vermögen her. Und seine Promo-Qualitäten sind unterdurchschnittlich. Also, ich will nicht sagen, er hat überhaupt kein Potenzial, aber er ist in dieser Position, weil er Rays Sohn ist und der ganze Run kam für ihn in meinen Augen einfach viel zu früh und ein Heal-Turn könnte ihm jetzt helfen, aber in meinen Augen würde das nichts bringen und von daher gehe ich jetzt hier einfach mal mit einem Sieg des Judgment Day trotz der Stipulation, trotz der Geschichte, dass Edge vielleicht hier eine neue Fehler beginnen könnte mit Baylor oder das Ganze wieder aufnehmen könnte und ja, es wird Völlig solides, kurzes Weekly Match sein und nichts Besonderes. Und irgendwas wird aber passieren aufgrund der Stipulation, denke ich einfach
0: mal. Ja, du, du hast völlig recht. Äh, über Edge haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wenn irgendwas passiert, wird es entweder äh, eine Geschichte um Dominik sein. Vielleicht turnt ja sogar Ray, wäre ja auch mal ganz putzig, aber eher unwahrscheinlich. Äh, oder Edge. Ja, also das sind die beiden einzigen Konstellationen dass irgendwie Edge kommt und den Safe macht oder so. Denn wenn Edge kommt, soll er ja angeblich als Face wiederkommen. Und ja, das ist natürlich auch interessant, nachdem man ihn eigentlich gerade jetzt erst zum Heal geturnt hat und ihm das dusseligste Stable aller Zeiten gegeben hat. Aber äh, wir werden uns da überraschen lassen. Hoffen wir, dass das Match eher schnell vorbei ist. Und lassen uns, ja, oder freuen wir uns an dem, was da vielleicht später kommt. Auch darüber haben wir sehr viel gesprochen, deswegen würde ich am liebsten Julian das erste Wort geben. Logan Paul gegen The Miss. Viel gibt es dafür zu sagen. Wir haben schon sehr viel gesagt, deswegen feuerfrei für Julian. Danke. Ja, Ja,
2: The Miss ist schon jemand, der es über viele Jahre geschafft hat, sich immer wieder neu zu erfinden, ohne sich neu zu erfinden. <lacht> Perfekt. Und Logan Paul ist eigentlich ähm, in meinen Augen irgendwie noch der unbeliebtere Miss. <lacht> Boah, ich tue mich echt schwer, muss ich ganz ehrlich Aber sagen. Aber das sind bis
0: jetzt nur Treffer, die du gebracht hast. <lacht> Und
2: ich schaue echt wenig WWE. Aber das, was ich in diesen Ausschnitten sehe, ähm, gibt mir echt nicht viel. Das, was ich in den News lese, noch weniger das, was ich über Tommaso Ciampa, äh, Entschuldigung Ciampa, <lacht> in diesem Zusammenhang dann auch noch äh, mitkriegen musste. Ich erinnere mich noch an seine Aussagen vor ein, zwei Jahren. Ähm, er will bei NXT bleiben, er wird das Unternehmen lieber verlassen, als bei WWE ins Main Roster aufzusteigen, weil er da absolut nichts sieht, was ihn dahin bringen könnte. Ähm. Er er möchte diesen Tourplan nicht machen, er möchte diesen NXT-Tourplan weiter verfolgen und da ist es, wo er aufblühen kann und im Main-Roster, das ist absolut nicht seine Welt und das wird er niemals machen. Jetzt frage ich mich wirklich, mit was man ihn geködert haben muss, damit es am Ende zu dieser Geschichte kommen konnte, dass er nicht nur seinen Vornamen verloren hat, sondern der billige Sidekick und Prügelknabe für so Mist geworden ist. Also, also, ich habe Champa bei NXT geliebt. Goldie, Mhm. seine Jagd nach dem Championship, selbst die ganze Geschichte mit Gargano, das war, das ist einer der mit der größten Fäden der vergangenen zehn Jahre gewesen, fand ich. Und dieser ganze Charakter mit dem Sicilian Psychopath, so großartig. Und wenn ich mir das jetzt angucke, wo es hingekommen ist und wenn ich jetzt darüber nachdenke, das Einzige, was mir zu diesem Match einfällt, ist wirklich <lacht> der Untergang von Thomas Ciampa. Es aber ist irgendwie ein bisschen traurig und ich möchte jetzt auch keine Parallele zu Butsch ziehen, aber das zeigt eigentlich die ganze Problematik, die wir jetzt hier bezüglich neuer Leute und sowas in den vergangenen Jahren gehabt haben und Jetzt hast du halt wieder irgend so irgendeinen YouTuber da, der, ich, oh, ich weiß nicht, Pat McAfee, der hat ja wirklich abgeliefert. Es gab ja hin und wieder mal welche, die abgeliefert haben. Es gehört bei WWE halt auch einfach dazu, dass irgendwelche Promis hin und wieder da sind. Aber gerade dieser Logan Paul, er mag auf YouTube wahrscheinlich jetzt seine Abonnenten haben. Er scheint ja da relativ berühmt zu sein. Mir persönlich hat er vorher nicht wirklich viel gesagt, aber ich sehe jetzt nicht, wie er dem WWE-Programm irgendwie einen Boost auch in den Medien gegeben hat. Dafür wurde dann einfach Mainstream auch zu wenig darüber berichtet, fand ich. Und naja, dafür, dass er jetzt als Face rüberkommen will,
0: läuft bombig, oder? Wobei man zu seiner Ehrenrettung noch sagen muss, sein WrestleMania-Auftritt war schon stark. Also das das war richtig gut, was er da abgeliefert hat, fand ich. Um, du hast recht, es gibt immer so ein paar Celebrities äh, Bad Bunny wird da immer sehr, sehr zu, zu Recht auch sehr häufig genannt oder Pat McAfee jetzt auch und eben äh, Logan Paul, der schon sehr athletisch da äh, Chris und mich zumindest überzeugt hatte. Ich habe überhaupt gar kein Problem, Julian, dass wir bei diesem Match eher über Champa sprechen oder über Butch weil zu dem Match fällt auch Chris und mir eben nicht so viel ein. Chris, wir haben ja in den letzten Ausgaben immer schon mal was darüber gesagt. Ich wüsste auch nicht, was ich da jetzt noch ergänzen sollte. Das Einzige, was interessant ist, wir können jetzt mal gucken, ob es der gute Logan Paul auch in einem Singles-Match schafft zu überzeugen, <lacht> auch wenn es gerade gegen The Mist geht. Aber ich wüsste nicht, Chris, was kann man denn noch dazu sagen, was wir noch nicht gesagt hätten?
1: Ähm, ja, ich also ich muss sagen, bei, bei Raw gab es eines der grauenhaftesten Segmente aller Zeiten mit Impulsive TV, Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich große Angst bekommen, weil es ging da wie immer wieder um die kleinen Eier von Miss und ich denke mir, wenn Triple H schon dort sitzt, das kannst du du gerne rausnehmen und es war wieder im Skript drin und ist drin geblieben und das macht mir große Sorgen in Zukunft, also das war unfassbar schlecht und das muss erwähnt werden. Ähm, Ich glaube, vielleicht hat Logan Paul hier seine kreativen Freiheiten umsetzen dürfen. Vielleicht, ähm, was das Ganze nicht besser macht.
2: <lacht> <lacht> Definitiv nicht, aber
1: ähm, und, er soll ja
2: einige davon haben.
1: Ja, es ist, es ist also das. Ich muss sagen, sowas, solche solche Segmente sind, sind für mich wirklich ein, ein, eine absolut kränkliche Sache und die bringen mich ins Grab irgendwann. Und wenn Triple H irgendwas macht, dann ist es Mist TV rauszuwerfen aus dem Programm. Ähm, sehr generell zum Singles-Match kann ich auch nicht viel sagen. Ich persönlich äh, habe überhaupt keine Lust auf das Match ähm, und ich erkenne auch die Leute an, die Missmögen und äh, Freiheiten sehr, sehr gerne. Ich kann auch irgendwo nachvollziehen, warum, aber ich kann einfach nicht mehr. und Ich will ihn nicht mehr reden sehen, ich will ihn auch nicht mehr wrestlen sehen. Und Logan Paul macht das Ganze nicht besser, auch wenn er ein gutes Mania-Match hatte. Champa will ich definitiv nochmal erwähnen, weil es mir auch hier das Herz bricht, äh, Julian hat es angesprochen, wie unglaublich gut war eigentlich auch seine Rückkehr. Es hat alles gepasst. Sein Auftreten, seine Musik, die vorher noch diesen äh, Ton hatte, wenn jemand äh, angeschlossen wird im Krankenhaus an dieses dämliche Gerät, das mir jetzt nicht einfällt. Ähm, und man hat ihn alles weggenommen, ähm, was gut war. Und ich erinnere mich an den Abschied von ihm beim letzten NXT Takeover noch unter NXT 2.0, wo er schon gar nicht mehr hineingepasst hat. Und da hat ja Triple H auch ihn verabschiedet oder sie sind gemeinsam unter Tränen dann rausgegangen und er ist dann ins Main-Roster. Warum auch immer, das ist auch eine super Frage. Und es ist genau das passiert, wo was alle befürchtet haben. Und sowas ist eine große Tragik. So Und jetzt ist natürlich die Hoffnungen, die ich persönlich habe, das haben wir auch noch nicht angesprochen, bring den Leuten ihre Vornamen wieder. Ja. Machen wir Matt Riddle aus dem Theory, das, das klingt einfach alles besser. Tommaso Ciampa, das ist für mich irgendwie deutlich angenehmer und äh, auch etwas, ähm, ja, muss ich sagen, cooler als Fury gegen Riddle in einem Singles-Match, ja. Ähm, und vielleicht dadurch, dass Triple H wieder da ist, haben vereinzelte Superstars eben eine Chance und ich sehe in Champa definitiv eine Chance. Für alle, die ja noch, die es vielleicht vergessen haben, Raw Talk, äh, keine Ahnung, auf YouTube gibt's das, ähm, schaut euch einfach die Segmente an mit Champa und da steht Miss nur daneben und sagt nichts mehr. Das ist unfassbar gut. Also, das ist wirklich Promo bis zum Geht nicht mehr, wo du sagst: Heilige Scheiße, der, 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 jetzt habe ich kurzzeitig sogar Bock gehabt, bis ich mich erinnert habe, dass es Mist gegen Logan Paul ist. Also hoffe ich sehr. Gib ihm seine Musik zurück, seine Alte, gib ihm seinen Vornamen zurück, hau ihn aus diesem Programm raus und stell ihn nächste Woche in einem 45-Minuten-Match gegen Seth Rollins im Main Event um den Number One Contender. Und wir haben jetzt schon eine bessere Raw-Ausgabe. Ich habe mega Bock drauf und er ist unfassbar gut. Er ist so unfassbar gut und sie haben Glück gehabt, dass er nicht zu AEW gegangen ist. Also muss man diesen Diamanten endlich ähm, entsprechend schmieden und nutzen, ja, falls man in einen sogenannten Krieg mit AEW gehen will, weil das ist eine große Waffe, die man hat. Der Mann ist unglaublich gut. Mit Kevin Owens einer der Besten, ähm, der aber mit dem Skript weniger anfangen wusste als Kevin Owens, muss ich sagen. Also hoffe ich sehr, dass das wohl eine der Sachen ist, die besser werden könnten. Ja. Ähm, auch wenn, auch hier, Großer, 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 ich dürfte noch mehr solche Wörter anfügen, großer Schaden angerichtet wurde.
0: Boah, Chris heute äh, mit Leidenschaft in der, äh, im Anprangern äh, der defizitären Einsetzung von Ciampa. hast du bis jetzt noch zwar immer angeprangert, oder noch nie so leidenschaftlich, Chris, muss ich äh, gestehen. Aber ich, Ja, ich der bin... Julian
1: hat so einen emotionalen Effekt ja
0: Ich, ich, ich würde ich würd, ich würd eher einschläfern. Okay, ich muss mir das, ich muss mir das merken. Also, <lacht> aber, aber ich
2: kann dich da so, so gut verstehen auch. Nehmen wir Butsch. <lacht> ja, das Bruiserweight, Pete, Dunn, wenn du den gesehen hast, du hattest immer dieses glaubhafte Gefühl, boah, der tut dir weh. Schon beim Zugucken tat hm. es dir einfach weh, wenn du ihm zugesehen hast, wie er die anderen Leute malträtiert hat. Und dann absolut glaubhafter. Worker, du konntest in jeder Zeit in ein World-Title-Match booken, also ein in afc title match für jeden Titel und du hast es ihm abgekauft, charismatisch, konnte ja sogar Promos halten und wirkte halt immer einfach wie ein Badass. Und dann wird er hochgezogen, heißt auf einmal Butch und ist ein kleines, trotziges Kind. Also ich glaube, das ist der einzige, das ist der Punkt, der Kevin Owens gerettet hat. Kevin Owens kann nicht nur Badass Kevin Owens hat halt auch diese Fähigkeit, die Comedy-Schiene zu fahren und deswegen hatte er immer seine Daseinsberechtigung in den Top-Card-Regionen. Aber ich hoffe, es wird besser und wenn wir eins gelernt haben, und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Pro-Wrestling, du kannst jemanden noch so sehr begraben und das ist gleichzeitig schön und traurig. Du kannst alles wieder in relativ kurzer Zeit hinbiegen. Man muss es nur wollen. Vornamen wären das eine, glaubhafte Siegesserien, glaubhafte Darstellung. Und dann kann man innerhalb von kurzer Zeit so viel Schaden, der angerichtet wurde, wieder egalisieren. Und Wie gesagt, es ist auf der einen Seite traurig, dass es so einfach möglich ist, aber halt auch schön, weil ne, hm. es ist alles noch zu retten.
0: Stimmt. Gut, soviel zu Logan Paul. Gegen The Miss.
2: Ach ja, Logan Paul gewinnt.
0: Also Logan <lacht> Paul. mich ja jetzt weit aus dem Fenster. Äh, möglich, ja. Ja. Das könnte sein. Gut. Eier. Wir brauchen Eier. Weiter geht's. Das nächste Match des Abends. vielleicht das nächste Match des Abends. Ähm, auch da können Chris und ich uns ein bisschen zurücklehnen, denn wir haben es bereits ausführlich besprochen. Wir haben es äh, gepreviewt ge- ge- vor WrestleMania. Wir haben es gereviewt nach WrestleMania und auch jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Gerade in der letzten Ausgabe haben wir es äh, hochgelobt und <lacht> schon ein bisschen herbeigesehnt. Äh, Bianca Belair, viel wurde dazu gesagt von Chris und mir, wieder nicht mit dem besten Title Run unserer äh, Auffassung nach gegen Becky Lynch, die nach unserem Dafürhalten äh, absolut on top of her game ist. Ich habe es gesagt, für mich besser sogar als bei den großen The Man-Zeiten. Äh, Becky sollte den Titel jetzt unbedingt gewinnen. Sie kann ihn von mir aus Monate tragen und es wäre immer die passende, glaubwürdige Championess. Zack hat vor ein paar Wochen bei uns im internen Chat äh, Beckys ja, neues Image angesprochen und äh, meinte, hm, interessant, wie sie jetzt aussieht. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gezogen. Wie äh, nimmst du sie denn jetzt wahr? Du hast ja das Produkt ja auch nicht so intensiv verfolgt. Und äh, was erwartest du dir von diesem Match? Ja, es ging ja in dieser internen Kommunikation
2: vorwiegend um die Haarpracht, die sie bei Was, war Money in the Bank? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, müsste sein. Hatte und boah, ich fand, sie sah schon ziemlich weird aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also ich kann mit ihr nicht so viel anfangen wie zu den The Man-Zeiten. Das fand ich persönlich doch ein bisschen stärker. Aber sie ist natürlich on top. Für mich ist sie die stärkste, die man aktuell im Kader hat, vom Gesamtpaket her. Die Promos sind absolut großartig. Ja. Bianca Belair, ihr habt es schon gesagt, es ist nicht der beste Title Run. Sie hat mir bei NXT im Ring sehr gut gefallen. Sie gefällt mir hier im Ring auch immer noch gut. Ja. Allerdings die Promos. Und ähm, ich find, fand sie nie gut in, im Promowork. Mittlerweile finde ich sie aber Anstrengend, muss ich sagen. Also dieses uh, 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 und... EST, ähm, <lacht> EST. Ja, finde ich doch durchaus ein bisschen nervtötend. Dingt dabei, ja. Ich sehe hier die Entwicklung nicht so. Ich finde es gut, wie man die ganze Story jetzt gesponnen hat letztes Jahr. Wir haben uns ja alle massiv über diese... Was waren Sechs Sekunden, neun Sekunden? Ich weiß es nicht.
1: 26.
2: Okay. Passt <lacht> ja. Gefühlt kürzer, ja aufgeregt, dieser Squash, man hätte sie damit total begraben, da muss man WWE lassen, sie haben das Ganze gut verkauft, im Verlauf der Zeit sie rehabilitiert und dann glaubhaft mit ihrem WrestleMania-Moment gegen Becky Lynch dann zurückgebracht. Sie hat den Titel jetzt gehabt, jetzt ist das halbe Jahr wieder rum und jetzt schließt sich der Kreis und mit dem geschlossenen Kreis müsste sie ja jetzt eigentlich das Ganze dann gegen Becky Lynch positiv beenden, aber ich tippe hier auch darauf, dass Becky Lynch sich das Ding jetzt holt. Macht mich ein bisschen traurig, weil Alexa Bliss ja auch wieder im Hinblick nach dem SummerSlam so ein bisschen auf den Titel geschielt hat und auch wenn Alexa Bliss natürlich im Ring nicht zu den Stärksten zählt, sie ist natürlich jetzt auch schon lange aus dem Titelrennen wirklich raus gewesen, hat schon lange keinen Titel mehr geholt und irgendwie wäre es mal wieder ein bisschen zu gönnen, dass sie eine etwas relevantere Rolle in den Shows hat, aber um auf dieses Match zurückzukommen, im Ring sollte das richtig top werden. Ich denke, es wird auch stärker als das andere Frauenmatch und im Hinblick darauf, dass jetzt, es wird ja Storyline-mäßig jetzt nicht unbedingt was umgeschmissen werden, großartig, aber ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass wir jetzt auch einen Match weniger auf der Karte haben, kriegen gewisse Matches einfach mehr Zeit, um sich zu entwickeln und gib den beiden Damen hier mal 20 Minuten, lasst sie einfach mal machen und ich glaube, das könnte der Showstealer werden.
0: Ja, Chris, wir haben es ja schon bei WrestleMania hoch gelobt und das wohl stärkste Darm-Match bei WWE des Jahres gesehen. Mhm. Äh, du hast ja schon gesagt, das zu toppen wird verdammt schwer, <lacht> sehe ich auch so. Aber wir waren uns, glaube ich, einig, Christa, damit übergebe ich an dich. Ähm, geht in Richtung von Julian, großartig wird dieses Match wohl werden, oder?
1: Ja, ich finde es äh, cool. Also Julian hat eigentlich ähm, unsere letzten zwei Wochen zusammengefasst. Ähm, habe ich auch gedacht. Ja, ihre cool. Becky, großartig, auch wenn er The Man Gimmick besser fand. Das ist ja grundsätzlich dann eh egal. Und Bianca, äh, finde ich gut, was er gesagt hat, es, es fehlt die Entwicklung. Und ja. das ist für mich eine super Zusammenfassung. Deswegen werde ich auch die äh, Leute nicht mehr weiter langweilen und sagen, dass ich ein Problem habe. Ähm, ich freue mich zu sehr auf das Match. Weil es wird wird nicht das WrestleMania-Niveau haben. Wenn sie es schaffen, crazy shit, werden sie aber nicht. Aber ich freue mich, und das ist für mich definitiv der Showstealer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas besser wird. Die beiden harmonieren richtig gut. Und dadurch, dass ich im Moment in einem Becky äh, äh, Lynch-Fanboy-Charakter bin, freue ich mich umso mehr drauf. Und äh, lasse mich einfach gern überraschen, ob sie vielleicht dann noch andere Knackpunkte einfügen können in in dieses Match. Weil das hat man jetzt tatsächlich schon regelmäßiger gesehen. Und ähm, ich bin gespannt, ob sie sich da was extra überlegt haben.
0: Ja, bin ich ich auch gespannt. Also wenn ich jetzt mal auf die Card gucke, das einzige Match, was vielleicht hier dieses Match toppen könnte, aber da müsste wirklich alles, alles passen, äh, wäre tatsächlich äh, Brock und Roman, aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ja, das andere Damen-Match von Julian schon angesprochen, wird seiner Auffassung nach da wohl nicht rankommen. Und Chris und ich, da legen wir uns aus dem Fenster, das sehen wir ähnlich. Wir haben es auch schon im Vorfeld so gesagt. Wenn ich mir das Match angucke, ich bin, wenn ich auf der Karte es lese, Liv Morgan gegen Ronda Rousey, bin ich wirklich sprachlos, wie. Für mich hier, und das das, das fällt mir schwer, das zu sagen, aber es wirkt wirklich so, wie Ronda Rousey hier fast random wirkt. Also ähm, sie hat seit dem Rumble kontinuierlich an äh, Strahlkraft eingebüßt, meines Erachtens. Sie wirkt immer mehr zum zum Fremdkörper, zum Mitkader, die von ihrem äh, MMA-Stardom-Appeal nicht mehr zehren kann. Mhm. Das ist zu lange weg. Sie wirkt einfach, ja, zwischen Baum und Borke, habe ich glaube ich letztes Mal beim Podcast schon gesagt. Liv Morgan ist hier für mich eindeutig der, ähm, ja, die, die, die Person, der die Herzen zufliegen. Sie, hat, sie ist deutlich heißer, also jetzt im Moment nicht im Sinne von Optik, so das verwahren wir und sowas, aber im Sinne von Momentum als äh, Ronda Rousey, Lichtjahre heißer als sie. Und äh, sie hat tatsächlich für mich auch derzeit mehr Star-Appeal als Ronda Rousey. Mhm. Man hat jetzt versucht, äh, das Ganze durch die Money in the Bank-Geschichte nochmal aufzu Hitzen heiß zu kriegen, dass Ronda jetzt als der Star das Match äh, nochmal bekommt und jetzt die Dinge wieder gerade rücken kann. Alleine, ich kaufe nichts von dieser Geschichte. Ich will, so, ich möchte, dass Ronda weggeht. Ich möchte, dass sie jetzt erstmal eine Pause macht, dass man den Charakter nochmal äh, evaluiert und sich darüber Gedanken macht. Äh, Gib ihr irgendeine Möglichkeit, das nochmal zu restarten? Aber Rhonda Rousey ist für mich derzeit über bei WWE, sie ist durch und Chris, äh, Chris und ich haben darüber viel philosophiert Julian ist ja nun das erste Mal seit Ewigkeiten dabei und deswegen bin ich sehr gespannt jetzt habe ich leider Suggestiv schon ein bisschen was gesagt aber Julian ist ja Mann genug, mir da die Stirn zu bieten und sich nicht von mir beeinflussen zu lassen wie siehst du a. dieses Match und b. Ronda Rouseys Entwicklung seit ihrem Comeback bis heute
2: Also zum einen ich habe Bock auf dieses Match was? Weil es ist, es ist so neu und unverbraucht. Das, das ist einfach, es sind zwei absolut kontroverse Stile. Es ist absolut frisch und ich bin verdammt gespannt darauf, ob Liv morgen den Stil mitgehen kann, ob sie wirklich in einem großen Singles-Match bestehen kann. Also, du hast es schon erwähnt, sie ist im Moment äh, extrem hot, die kommt super bei den Fans an. Rousey ist ein bisschen unter unterferner liefen, das ist wohl richtig. Ich habe es ja auch nur so am Rande verfolgt. Aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie auf dieses Match, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass es so gut wie das andere wird, oder dass es richtig hochklassig wird, ich habe da im Moment richtig Bock drauf und bei Rousey gehe ich eh davon aus, dass sie im Laufe der nächsten Monate so langsam Richtung Raw gehen wird, um dann das nächste WrestleMania-Match mit Becky Lynch aufzubauen. Aber Ja, ich bin in der Hinsicht jetzt echt gespannt. Und es ist auch so, habe ich neulich als Statistik gelesen, Liv Morgan ist die erste Smackdown-Women's-Championess seit vier Jahren, glaube ich, die nicht Ronda Rousey heißt oder eine der Four Horsewomen war. Oha. Das ist heftig. Interessant. Also es ist auf jeden Fall, wenn auch aus der Not geboren, sie soll ja nur diesen Push gekriegt haben, weil Sasha Banks und Naomi... ähm, ihren Walkout hatten und deswegen weggefallen sind als Gegner. Aber bis jetzt muss man einfach sagen, sie hat sich bis jetzt gut gemacht. Sie hat die Chance, die sie bisher bekommen hat, in meinen Augen genutzt. Und es kann nicht schaden, einfach mal was Frisches auszuprobieren. Und jetzt muss sie halt in dem Sinne einfach zeigen, dass sie schwimmen kann. Ich war vorhin bei Lidl an der Kasse. Kleine Anekdote dabei, es waren zwei, also eigentlich war die eine Kasse mit der netten jungen Dame schon geschlossen und die andere, an der ich stand, junger Mann, wie ich hinterher herausgefunden habe, sein erster Tag und es ging nicht voran, es ging nicht voran, jedes Ding, was er über das Kassenband ziehen wollte, war irgendwie defekt oder er hat es auf jeden Fall nicht hingekriegt, sie musste ständig zu ihm rübergehen, hat dann alle rübergewunken. Und wie es so ist, ne, man steht ja immer in der falschen Kasse im Supermarkt. Ja. <lacht> es hat äh, gedauert, bis ich dann auch mal rübergegangen bin. Hatte dann mit der jungen Dame noch einen netten Plausch darüber. Und von wegen, ja, man muss ja auch dann lernen zu schwimmen oder man ersäuft. Und sie kommentiert dann ja das Ganze nur: Ich habe gleich Feierabend und ja, wir werden morgen sehen, ob er paddeln konnte oder nicht. <lacht> <lacht> <Das ist egal. lacht> Fand ich ganz amüsant und um da den Bogen jetzt wieder zu dem Match zu spannen. Ähm, Wir werden jetzt sehen. Also Liv Morgan hat Potenzial, denke ich mal. Sie ist 28, also sie ist noch nicht so alt. Sie ist jetzt nicht mehr ganz jung, was so die Wrestling-Karriere angeht. Und ihre Promos waren bisher solide. Und im Ring würde ich sie ungefähr auf einem Level mit Alexa Bliss sehen. Nicht überragend, nicht katastrophal. Und... Gerade in diesem Match kann man jetzt sehen, Rousey harmoniert ja durchaus aufgrund ihres Stils nicht mit in Leben. Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Und ich bin einfach mal gespannt, ob Liv schwimmen wird oder ob sie untergeht jetzt bei dem Run, ob man ihr die Chance gibt, vor allen Dingen zu schwimmen oder ob man das Ganze jetzt wieder beendet abrupt. Ich hoffe mal nicht. Ich denke einfach, lass es durch, weder durch einen Einroller irgendwie sein, vielleicht nach einem 10-15-Minuten-Match, dass sie das Ding vielleicht ein bisschen glücklich, aber dann doch verdient nach Hause bringt. Und dann versucht es einfach mal zwei, drei Monate und lass uns einfach mal gucken, wo es hinausläuft.
0: Du hast einen sehr schönen Satz gesagt, mit dem ich gleich an Chris weiterleiten möchte. Denn das ist tatsächlich der Grund, warum, zumindest habe ich die letzten Podcasts in dieser Richtung in Erinnerung, warum Chris und ich, nicht ganz so gehypt sind auf dieses Match, wie Julian es ist. Julian sagte nämlich eben, Ronda kann ja nun beileibe nicht mit jedem worken. Und das ist tatsächlich der Punkt. Chris und ich fanden die Matches Ronda gegen Lotte zum Beispiel richtig gut, weil es eben Rondas Stil sehr entgegenkam und diese äh, ja, Kampfillusion eben sehr gut rüberbringen kann. Denn Lotte bei allem, was man über sie sagen kann, geht dahin, wo es weh tut. Das ist eine richtig gute Workerin, das passte also. Nettie gegen Ronda war für mich ein Rohrkrepierer, das das war gar nichts. Da hat man eben gesehen, Ronda kann nicht mit jeder und jedem Stil mitgehen. Ich bin so ein bisschen angefixt worden, als Julian sagte, ja, äh, das wird interessant hier mit Liv Morgan und dem Stil und hat man noch nicht gesehen und frisch, ist richtig. Trotzdem, Chris, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir waren etwas zurückhaltender, weil wir zwar Liv Morgan sehr schätzen, aber so ein bisschen skeptisch sind, ob das mit Ronda funktioniert. Habe ich das so auf den Punkt gebracht oder müsste man das noch anders äh, sagen? Wir sind, so richtig gehypt sind wir ja nicht.
1: Ja, also ich finde schon richtig, also die Stichwörter frisch und unverbraucht machen das Match für mich tatsächlich etwas besser, ähm, weil es dadurch aus dieser Matchcard doch heraussticht. Der Rest ist schon sehr häufig Stichwort Main Event, sehr häufig schon gesehen. Ähm, Es gibt tatsächlich, interessanterweise gibt es eigentlich sehr viele Aspekte, die man hier bereden kann und das wurde schon von euch ähm, auch ähm, besprochen. Ronda Rousey ist so ein äh, interessanter Superstar. Ich finde, man hat äh, so beim gewissen äh, Charakteren und äh, Superstars oder Menschen gibt es so eine Grenze, über die haben wir gesprochen. Ronda Rousey hat anscheinend für mich und für dich offenbar auch ähm, ihre Grenze erreicht. Und ich vergleiche das ein bisschen auch mit Drew McIntyre. Ähm, sie kam da als dieser UFC-Superstar und das war für mich unfassbar spannend, weil das war so meine UFC-Hochzeit. Das habe ich sehr gern geschaut, unter anderem wegen Conor McGregor. und Ich fand richtig cool, wie sie dort dargestellt wurde. Klar, das ist ein anderes, anderer Betrieb, aber trotzdem war das schon sehr lässig, dass sie dann zur WWE gekommen ist. Und da war natürlich die Spannung, okay, was ist das jetzt genau? Ist das ein Full-Time-Job? Ist das für Sie nur ein Witz? Ist es ein Match? Ist es, sind es zwei Matches? Und dann war es halt dieser Run. Und ich finde, man hat das sehr, sehr gut gemacht. Aufgebaut mit diesem Tag-Team-Match bei Mania, was sehr gut war mit äh, Opa Kurt, wie du ihn nennst, <lacht> Triple H und Stephanie. Und dann eben diesen Weg durch die äh, Reihen. Also Alexa Bliss hat sie, glaube ich, ich gehabt Nia Jax, Charlotte Flair, Becky Lynch. Also die, die vom, vom, mit ein paar Namen in Klammer gesetzt, die Creme de la Creme quasi. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es war mega cool. Und dann gab es für mich auch den besten Abschluss, dieses Triple Threat Match bei Mania. Und da war für mich Ronda Rousey erledigt. Ich war nicht traurig, dass sie gegangen ist. Zugegeben, es war schon krass, als sie beim Rumble zurückgekehrt ist. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Rumble-Effekt bei mir. Irgendwie bin ich schnell mal gehypt beim Rumble, egal wer da rauskommt. Außer es ist Shane McMahon mit der Nummer 30. Das muss jetzt nicht sein. Und ähnlich wie bei Drew McIntyre habe ich alles gesehen bei ihr. Und bei ihm und kommen einfach nicht mehr so zurecht mit den beiden. Und sie haben aber beide ähm, ihre Daseinsberechtigung, arbeiten hart und es gibt mal Momente, wo es dann heraussticht. Bei McIntyre Mac- war es für mich noch ein bisschen dieser WWE Championship Run und bei Rounder ist es äh, die Match-Serie gegen Charlotte gewesen. Es hat einfach funktioniert. Und das ist irgendwie auch jetzt verflogen. Liv morgen auf der anderen Seite und das ist jetzt so dieser Krux an diesem Match. Wie löst man das jetzt? Ähm, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Ronda Clean verlieren wird. Das, 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 das wird nicht passieren. Wäre natürlich ein großer Push für Liv und ich würde es ihr gönnen und mir auch wünschen, weil es wird langsam Zeit. WWE und Triple H, wir brauchen ein bisschen was Neues, was Frisches und Liv, morgen ist die große Chance. Das Alte wurde angesprochen, ihr Potenzial wurde angesprochen, auch ihre Makel wurden angesprochen. Und wrestlerisch glaube ich dann eben nicht, und das erklärt den Nicht-Hype bei mir, ich glaube nicht, dass, es, dass die beiden harmonieren werden. Die Stile sind so unfassbar verschieden, dass das schwer wird, es gescheit umzusetzen. Ronda wird da mit, dem, mit der Stiffness kommen und Liv, glaube ich, ein bisschen noch überrumpeln. Und das könnte dann für Probleme geben. Nichtsdestotrotz äh, bin ich einfach gespannt, wie man das löst, weil Liv muss weiterhin Championess bleiben. Bitte wechsel ja. diesen Titel nicht nochmal jetzt und mach das kaputt, weil dann kannst du Liv mal wegsperren. Dann ist das der Rare Ripley-Effekt und du kannst damit, ähm, in, das kannst du in die Tonne werfen. Du hast hier eine große Chance. Und ich hätte nichts dagegen, wenn man ihr einen cleanen Sieg gegen Ronda gewinnt, ge- gibt, Glaube ich nicht, man wird es irgendwie anders lösen und das wird das Match dann für mich auch schlechter machen und deswegen habe ich hier große Sorgen um dieses Match, sowohl um Liv Morgan als auch um Ronda Rousey, weil wenn Ronda hier Liv den Titel abnimmt, dann wird es einen Backlash geben der Fans, davon gehe ich ich mal aus und dann könnte es dementsprechend auch in Zukunft ähm, Schwierigkeiten geben, mit beiden voranzukommen, weil dann hast du eigentlich beide irgendwie in die Tonne getreten und so sehe ich ein bisschen. Ronda Rousey, der Drew McIntyre-Effekt und Liv Morgan, der po- das Potenzial, die Four Horsewomen, äh, um den Fakt von Julia nochmal aufzunehmen, endlich mal zu sprengen. So sehr ich die Dame noch sehr gern habe, ähm, im Ring vor allem. ja Es wird Zeit für frische und unverbrauchte Paarungen.
2: Und wenn ich da nochmal reingrätschen darf. Bitte. Was wäre das denn jetzt mal wirklich dann für eine Überraschung, wenn Ronda Rousey hier mal einen anderen Stil an den Tag legen würde? Also Klar, das ist natürlich jetzt alles wieder so ein bisschen ne, rumgespinne und aber ich weiß nicht. Also Ronda hatte bisher keine Gegnerin, die ansatzweise so einen Wrestling-Stil gegangen ist. Sie hatte eigentlich ja nur die ganz großen Kaliber, die auch ordentlich zuschlagen können. Sie hatte Natalia, die Gefühl genau. auch alles mitgehen kann, aber ihren Zenit halt mittlerweile auch deutlich überschritten hat. Muss einfach mal. Mhm ehrlich so sagen. Und ah, ich könnte mir also wirklich durchaus vorstellen, dass uns hier eine kleine Überraschung bevorsteht. Also ich hoffe auch auf den Sieg von Liv morgen. Ich glaube auch nicht, dass es klar durch einen Finisher oder irgendwie so ist, aber lass es ein Einroller sein. Ist doch völlig okay, hm, wenn es ja. ab und zu mal macht. Gerade in so einem Match, es schadet Ronda nicht, es stärkt Liv aber trotzdem, weil man muss hier auch wieder weg von so ein bisschen diesem WWE typischen Denken, Faces dürfen nicht via Submission verlieren und es muss immer ganz klarer Pin sein. Ein Einroller kann auch mal ein klarer Pin sein, Inside Cradle, gut gesetzt oder irgendwie so, vielleicht ein Konter, wo so eine Rousey attacke auskontert und dann hoffe ich wirklich einfach mal darauf, lass es laufen, gib ihr die Chance und es wird ja bald auch Charlotte Flair wieder zurückkommen und Liv Morgan gegen Charlotte Flair ist wieder so eine Paarung, die auf jeden Fall neu ist, die frisch ist wo Liv eine Menge lernen kann, denke ich auch. Mhm. Und ja, sie wird den Titel, denke ich, nicht lange halten. Aber jetzt ist auf jeden Fall der Zeitpunkt noch nicht gekommen, wo man ihr den Titel abnehmen sollte.
0: Sehe ich genauso. Also kurz abschließend von mir nochmal auf das, was Chris gesagt hat. Er hat zwei Sachen, äh, oder auch auf eine Sache noch, die Julian gesagt hat. Erstmal das, was Chris sagte. Er sagte, wenn Ronda gewinnt, wird es einen Backlash geben. Ich glaube sogar, es wird Go-Away-Heat geben, weil Ronda mhm. einfach durch ist. Es ist jetzt schon schwierig mit ihr teilweise, was die Fanreaktion angeht. Und ähm, Liv Morgan hat etwas, was habe ich jetzt mehrfach auch angesprochen, was ich nicht gedacht hätte, dass sie es haben würde. Aber die Fans lieben sie. Also die, die Herzen fliegen ihr zu im Moment. Mal etwas weniger, häufig etwas mehr. Ähm, Für mich ist es sehr überraschend, aber sie ist so ein natural Babyface, obwohl natural ist immer so eine Geschichte. Aber äh, man muss da mitgehen, finde ich. Und wir waren immer der Meinung, man hat hat es eigentlich verbockt durch den Rumble. Julian sagte, sie ist dann eher wie die Jungfrau zum Kind nochmal dann zum Money in the Bank äh, Kofferträger und dann auch gleich zum Champion geworden. Das mag sein. Es war auch für mich zu spät, aber Gott sei Dank nicht zu spät, denn wie Julian ja sagte, man kann vieles in diesem Business dann doch noch äh, wieder gerade biegen. Äh, Vieles auch unfreiwillig, gerade dann, wenn Vince das Zepter handelt, ist vieles unfreiwillig, was overkommt. Fast alles ist (lacht) unfreiwillig, was overkommt. Und deswegen muss man da eigentlich einfach mitgehen. Und Äh, Was den Stil angeht, den Julian noch ansprach, ich glaube nicht, dass wir von Ronda hier einen neuen Stil sehen. Da ist sie einfach äh, nicht gut genug oder viel zu spät zum Wrestling gekommen. Sie ist eine großartige Athletin, das bitte nicht falsch verstehen, aber (lacht) dafür ist sie einfach zu sehr von ihrem Gegner abhängig und ich glaube, dass Liv Morgan dieses Match tragen werden muss und ob sie es kann oder nicht, da kommt ja dieses äh, Supermarktkassierer-Beispiel, ob sie jetzt schwimmen kann und Ronda ziehen kann, wird man sehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie dazu in der Lage ist, aber nicht auf Vier-Sterne-Niveau. Das sehe ich einfach nicht. Das kann ein Drei-Sterne-Match werden und nach Melzer-Statistik ist das gut und wenn sie das schafft, dann muss man das als Erfolg sehen und das will ich nicht ausschließen, definitiv nicht, aber wenn es in die Richtung geht, glaube ich, wird es von Liv ausgehen müssen. So, damit
2: zum Äh, nächsten... Ich ich habe gerade noch mal so eine Eingebung gehabt. Also einmal Ah. muss ich noch zu Chris die Sache mit Drew McIntyre, der war bei mir von vornherein irgendwie schon unten durch, mit dem konnte ich großartig was anfangen, weder bei NXT noch in seinen Indie-Zeiten noch in seinem ersten Run. Der hat bei mir einfach nie gezündet. Der ist im Ring ein solider Worker, aber irgendwie ist er mir zu langweilig. Ja, willkommen im Club, sagen wir seit zwei Jahren. Und Angela macht's jetzt nicht besser. Nein, überhaupt nicht. Ähm, was ich jetzt vielleicht noch abschließend zu dem Match sagen würde, was ich ganz interessant finden würde, was dann vielleicht auch dahingehend mit den kommenden Smackdown-Ausgaben dann passieren könnte, ein richtig eindeutiger Heal-Turn von Ronda Rousey.
0: Ja, der muss her, das wäre geil.
1: Mhm.
2: Ob es jetzt dann wirklich, sie verliert das Match unglücklich durch einen Einroller, tickt danach aus oder geht dann bei Smackdown, würde ich jetzt persönlich präferieren dass sie hier einfach nur frustriert und angepisst beispielsweise zurück ist und live morgen ihren Moment gibt und dann bei SmackDown aber irgendwie komplett durchtickt. Ich denke mal, das könnte es noch retten, weil das hat sie bisher noch nicht äh, durchlebt. Sie war ja schon mal ein bisschen Ja, sie ist ja eh das Badass und so ein bisschen in der negativen Spur, weil die Fans sie einfach nicht so angenehm haben äh, angenommen haben. Aber so ein richtig eindeutiger heel turn wo sie dann auch alles und jeden einfach mit ihrem Stil niederprügelt. Das könnte ich, denke ich, auch noch mal erfrischend wirken, ohne dass sie sich großartig umstellen muss.
0: Sie, sehe ich ganz genauso.
2: Das, und, das wird ihr gut tun. Vielleicht machen wir sowas ja mal. Also nicht wir, aber.
0: Und glaubt
1: die, einer von die, euch an die Rückkehr von Charlotte irgendwie und dass sie hier eingreift?
2: Für wen auch de- immer. Ich denke, sie kommt erst nach
0: dem Summerslam zurück. Auch.
1: Okay. Ich hätte aber Bock beim Heel-Turn. Gib ihr noch Shayna Basler an die
0: Seite. Mach ein Stable. Boah, ja, 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 ja. Da, da ja, kannst ja. du doch was machen. Shayna hängt eh mehr als nur in der Luft. Und die, die gibt auch noch. So, ja, und die ist <lacht> auch so schlecht. Ist sie echt auch nicht. Also, Nein, sie hat halt auch nicht so die Promo-Qualitäten, aber der NXT-Run, der war stark. Der war ja. ihre gut, ja. Ist, Im Main Wars, da hat sie sich auch deutlich länger gehalten, als Chris und ich das, das dachten, weil sie einfach das alles super umgesetzt hat. Und aber sie hat die Scheiße gehalten, oder? Pack-Team. Ja, man, ja, aber nie ein Singles-Titel, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein, man das ist dumm, ja
2: Singles-Titel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das würde ich irgendwie, doch, da, da kann man was machen. Und da muss auch vor allen Dingen Ron da gar nicht groß was lernen, denn sie muss einfach nur das sagen, was sie sonst auch immer sagt. Äh, das reicht für den Heal-Turn. Äh, Denn sie gilt ja so ein bisschen als Bitch, die immer rumheult, wenn sie mal nicht im Main Event steht. Aber das äh, wissen wir nicht genau. Wir haben es nur gehört und äh, fragen für einen Freund. Ja, damit kommen wir zu den Usos gegen die Street Profits. Beim letzten Pay-Per-View von Dave Meltzer mit viereinhalb Sternen ausgezeichnet. Ich fand das Match so spannend, dass ich gleich eingeschlafen bin. (lacht) Ähm, Wo ist das Problem? Sicherlich nicht bei der... Matchqualität, die ist gut. Das Problem war bei mir, dass es für mich wie ein weekly match daherkam. Ich habe es übrigens auch nicht so stark gesehen wie Dave, muss ich dazu noch sagen. Es war ein gutes Match, aber es war für mich kein viereinhalb Sterne Tag-Team-Match. Aber die Geschmäcker gehen da ja immer auseinander und ich will da auch nicht streiten. Aber jetzt kommt das Ganze wieder in der Auflage. Da können die Kommentatoren auch noch so sagen, one of the best Tech-Team-Matches of all times, da breche ich mittlerweile ab. Jeff Jarrett will serve as a special guest referee, mein Freund. Ja, und das wird jetzt das Ganze auf die Fünf-Sterne-Marke hieven, ich bin mir sicher. Nee, ich halte mich da zurück. Ich habe meinen Senf dazu abgegeben. äh, Fand das erste Match nicht äh, heiß, bin aufs zweite nicht gehypt. Aber vielleicht kann uns Julian erklären, warum Jeff Jarrett das hier zu einem Must-See macht. Absolut. Also
2: Alleine schon der ganze Aufbau dieses Matches, wie großartig. Zwei Matches, sowohl als Tag Team als auch als Singles, wo irgendwie die Schulter nicht richtig auf der Matte war, wo trotzdem der Three-Count durchgezählt wurde. Wo am Ende die Street Profits benachteiligt wurden. Und wie löst man das ganze Problem mit schlechten Referees, die nicht qualifiziert genug sind, um ein Match fähig zu leiten? Ganz genau, man nimmt einen ehemaligen Wrestler, der keine Ahnung vom Schiedsrichterwesen hat, und setzt ihn da rein, weil er besser ist als die gelernten Leute. Das ist Wrestling, das ist WWE, das ist der Summerslam. Äh, Nein, Freunde der Sonne. (lacht) Es wird, denke ich mal, ein ganz solides bis gutes Tag-Team-Match werden. Das, was man erwarten kann, wird folgen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es alleine durch Jeff Jarrett und diese ganze Special-Guest-Referee-Geschichte irgendeine Kontroverse geben wird vermutlich wieder mit einem schlecht durchgezählten Pin oder irgendeinem Pin, wo nicht die Schultern zu sehen sind, wo die Usos dann am Ende auf Jeff Jarrett losgehen. Es wird vielleicht ein oder zwei Referee Bumps geben und am Ende werden die Usos, denke ich mal, trotzdem hier verteidigen, weil ich die Street Profits jetzt im Moment nicht mit all den Tag-Team-Titeln sehe. Und da habe ich hinterher sowieso noch eine ganz spezielle Frage an euch beide, aber das spare ich mir für den Main-Event auf.
0: Bin gespannt. Ja, Chris, was haben wir denn noch zu dem Match? Oder du besser gesagt?
1: Äh, gar nicht mehr viel. Ich fand <lacht> das bei Money in the Bank sogar Match of the Night. Aber viereinhalb Sterne, da war ich weit weg, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wo er die ausgepackt hat. Ich erwarte mir Ähnliches, aber leider glaube ich, es wird schlechter sogar als bei Money in the Bank. Allein wegen der Special Referee-Sache und das, was Julian ja. angesprochen hat. Es wird irgendwelche Scherereien reingeben und jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse jede Art von Stipulation. Und ja, Street Profits, auch interessant. Ich glaube auch, was eigentlich mir total widerspricht, ich glaube einfach, die Tatsache, dass es beide Gürtel sind, ist zu viel für die Street Profits. Wenn das jetzt irgendwie Smackdown Tag Team Championship mehr, hätte ich irgendwie mehr ähm, Glauben daran, dass sie hier gewinnen könnten. So, glaube ich, ist tatsächlich dieses, der, der Gewicht, dieser Gürtel, und da meine ich jetzt nicht die Anzahl, dass es schwer zu tragen wäre. Ich glaube tatsächlich, dass es im Moment einfach ähm, zu groß ist für die Street Profits, auch wenn ich sie ganz gut finde in letzter Zeit. Aber diese Paarungen sind zu viel. Ich habe das in Bayreuth in Singles Competitions 250.000 Mal gesehen. Deswegen bin ich hier auch eher, ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier auf Twitter rumhänge und hoffe, dass es nicht 25 Minuten geht. Ja,
0: geht, geht mir genauso. Mal gucken, was passiert. Also ich glaube, es wird nicht so gut wie das Erste, weil einfach die, der Faktor Jeff Jarrett, der wird ja irgendwie Gitarre spielen oder irgendwas wird er da machen. Und <lacht> <lacht> naja,
2: es ist ja zu befürchten, dass er, wenn er hier als Face auftritt, irgendeinem von den Heels die Gitarre über den Kopf zieht. Ne? Ja, Aber ich hoffe einfach mal nicht. Vielleicht ja, gibt es einen
1: Heel-Turn und er wird der Bloodline jetzt dazukommen oder hinzugefügt.
2: <lacht> oh... Ja, wir haben auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Das heißt, das Match ist spannend,
0: oder? (lacht) Ja, Ja, also ja. Äh, Ich krieg's nicht schön geredet, aber sehr gespannt bin ich auf das nächste Match, ob Julian das äh, für mich gehypt kriegt. Bobby Lashley gegen Theory. Ähm, Julian, bitte. bitte. (lacht) Nein.
2: Also, ich. Ich hoffe, der Austin kehrt zurück, als erstes Mal zu sagen. Und das ist, ich meine nicht äh, Steve Austin, sondern den Austin Theory. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich kann die ganze Geschichte, die ich für den Main Event mir aufsparen wollte, vielleicht auch jetzt schon aufgreifen, sonst vergesse ich sie wieder. Man wird ja auch nicht jünger. Ähm, Mach mal. Es geht ja im Main Event um den Undisputed WWE Universal Champion bla bla bla. Es sind ja immer noch zwei Gürtel.
1: Oh war ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus. Willst. Und der
2: Kofferträger darf sich ja für einen Gürtel entscheiden. Wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Theory den Koffer einlöst, das Ganze dann aber nur für einen Titel gilt und Roman Reigns somit nur einen Titel verlieren könnte, wenn man Theory erfolgreich einlösen lassen würde?
0: Ich, ich halte es für bescheuert. Also, ich habe es auch schon in den letzten Podcasts immer gesagt: Wenn du den Weg mit Reigns gehst, musst du ihn bis zum Ende komplett gehen. Und darfst ihn auch nicht nur einen Titel abgeben lassen. Ähm, aber wie meinst du denn, gilt dieser Koffer jetzt, wo
2: beide Titel noch da sind, aber beide Titel als Univ- äh, Undisputed
0: geführt werden und behandelt Gute Frage. Wien, das ich ist, ich, ich äh, glaube, für, für, für
1: beide. Wenn Cash-In, dann für beide Titel. Also, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass wir den perfekten Zeitpunkt bekommen haben, wo Wins geht, weil unter Wins hätte ich mir jeden Scheiß vorstellen können. <lacht> Wirklich, dass irgendwie, ich glaube, das habe ich im Observer gehört, dass irgendwie die beiden ausgezählt werden und beim 8-Count kommt die Musik von Fury. er casht ein, steht dort nur blöd, der Ref zählt weiter, 9, 10, New, New Universal Boah, das Champion. Das ist Vince McMahon Booking. Jetzt ist er nicht mehr da, deswegen glaube ich nicht mehr an so, hardcore bescheuerte sagen. Das wäre aber in der Tat äh, ground shaking. Das wäre. Ja. <lacht> ähm, Fury selbst, boah, ich weiß nicht, ob er jetzt auch etwas Pech hat, <lacht> dadurch, dass Papa Winz, um jetzt Roman Reigns zu äh, zitieren. Das war
2: aber großartig, muss das ich ganz ehrlich sagen.
1: Also. Die Fans sind total <lacht> ausgerastet. Ähm, irgendwie ist Fury ganz schlecht gebuckt in den letzten Wochen gewesen, muss ich sagen. Ähm, ich fand ihn bei Money in the Bank ziemlich klasse bis dahin und danach hat man ihm jede mögliche Fede an den Hals geworfen. Sei es Dolph Ziggler, sei es eben Bobby Lashley, auch wenn man mit Bobby Lashley nichts mehr gemacht hat, deswegen macht dieses Match überhaupt gar keinen Sinn. Er fedet mit Brock Lesnar, er fedet mit Matt Cap Moss, er fedet mit Roman Reigns, er fedet mit Jay Uso. Ähm, es ist irgendwie zu viel gerade und man kann sich nicht wirklich konzentrieren. Äh, das ist A. B., ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt durch den Chefwechsel Furies Push auch mal jetzt runtergeht und er erfolglos bis, also zumindest beim SummerSlam nicht eincasht, beziehungsweise erfolglos eincasht. Ähm, ob das jetzt für einen Titel gilt oder beide, ist eine wunderbare Frage. Und ich glaube nicht, dass Roman Reigns ohne Universal-Titel die Show verlassen wird. Ich glaube schon, dass WWE. Zumindest war es Vince McMahon. So, ich glaube, die waren sehr geil drauf, dass er irgendwie die 1000-Tages-Marke von Bob Buckland oder so von den 50er-Jahren äh, knackt und er nur den WWE-Championship verliert. Brock Lesnar geht ohne Gürtel vom Summerslam. Ich glaube, der ist durch mit WWE, weil sein bester Buddy nicht mehr da ist, Vince McMahon. Ich glaube, der hat gar keinen Bock mehr und wird danach, glaube ich, nicht mehr zu sehen sein oder vielleicht nur noch sehr, sehr selten. Das heißt, der Titel Roman Reigns geht mit zumindest 50% dieser Titel zu, äh, nach Hause. ja. Und ich glaube, es war immer der Plan, diese beiden Gürtel wieder zu trennen. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee. Raw braucht einen Heavyweight-Champion. Das ist für mich einfach äh, Pflicht. Und Reigns geht als Universal-Champion, keine Ahnung, 700 Tage hat er jetzt, einfach weiter in seine Rekordregentschaft und wird dann in Hollywood bei Mania 39, glaube ich, ist es, auf The Rock treffen. So zumindest, glaube ich, es. Und Fury... So früh es ist, ich glaube es ist zu früh, aber es wäre konsequent in die neue Ära mit Triple H, mit einem neuen aufstrebenden Superstar zu gehen, den kannst du ja dann, wie beim Reigns, so ist es ja, gegen die besten Stars stellen. Sei es jetzt Seth Rollins, Riddle, Bobby Lashley, gib ihm einfach ein paar gute Gegner, gute Matches und dann kann man das Ganze natürlich entsprechend langfristig gescheit bucken und es wird dann am Ende nicht zu früh sein.
2: Ich bin da auch sehr gespannt. Also die, die Sache, dadurch, dass man das jetzt auch nicht mehr kommuniziert hat, ne? schon seit Ewigkeiten, was jetzt der Koffer und diese zwei Titel dann wirklich bedeuten. Aber ich bin auch extrem unsicher, wie man Theory booken wird. Also das Match gegen Lashley wird er verlieren. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, ja, auf jeden Fall. Lashley, finde ich, ist auch in dieser United States-Titel-Geschichte wunderbar aufgehoben. Also man, er ist... Ein Typ, den man unbedingt glaubhaft in den Main Event pushen kann, der aber ansonsten halt auch wunderbar hier für so einen Midcard-Titel funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man bei Raw keinen anderen Titel hat.
0: Genau so sagen das Chris und ich seit, seit <lacht> ein Jahr oder so. Perfekt Gut, dass ich euch nicht zuhöre. <lacht> <lacht> Drei doofe, ein
2: Gedanke. Aber Total cool, ja. Und bei Theory, Chris hat es wunderbar gesagt eigentlich. Er legt sich mit alles und jedem an. Er kriegt von alles und jedem eigentlich nur auf den Deckel. Und dieses Promo-Segment bei Raw mit Roman Reigns, das war, glaube ich, auch der erste Moment, wo man gesehen hat, Skripts sind schön und gut. Wenn man aber hier und da mal auf die Publikumsreaktion eingeht und ein bisschen mit dem Publikum spielt, dann können da richtig schöne Geschichten rauskommen. Und ich glaube, es war... Man hat vielleicht gedacht, dass das funktionieren könnte, aber so hundertprozentig durchgeplant war es halt von vornherein nicht, diese Probe. Und Who's Your Daddy funktioniert natürlich eigentlich immer. (lacht) Und Theory, er hat diese Mimik drauf.
0: Ja, Theory war großartig. Dass das einfach
2: auch wunderbar funktioniert. Also dieses weinerliche, verzogene Gör, also praktisch so ein bisschen wie der 20-jährige Sohn eines Multimilliardärs, also eigentlich das, was er auch in den Shows verkörpert hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Der in seinem Leben noch nie selber was gemacht hat, sondern alles immer in den Arsch geschoben bekommen hat. Und genau dieses Ding hat er bisher wunderbar verkörpert, aber ihm ist ein bisschen die inneren Glaubwürdigkeit abhanden gekommen.
1: Mhm. Und mhm. ich
2: sehe es im Moment nicht, auch wenn ich gespannt bin, dass er, selbst wenn Reigns oder Lesnar K.O. sind es schaffen wir danach, einen von beiden bis drei auf
1: die Matte zu drücken. Na naja, Moment ja. mal, Moment. Ähm,
2: es sei denn, es kommt der Fall, wo er sich eincasht, während beide tot ja, sind. Ja, dann oder? ist es
1: ein last man standing triple Threat ja, match oder? Genau, ja.
2: dann ja, aber jetzt mal Er wird, glaube ich, niemanden pinnen,
1: sage ich. Er will, es wird ja. nur durch die Last-Man-Standing-Variante, glaube ich, gehen.
2: Und ich tue mich immer schwer damit, Jemanden jetzt hier verlieren zu lassen, um ihn in einem weiteren Match am Abend dann einen höherwertigen Titel gewinnen zu lassen, weil das schon den höherwertigen Titel wieder abwertet. Ich erinnere mich damals, es, es kann funktionieren, ähm, Shawn Michaels gegen Chris Jericho die Fede. Wo Michaels das Leather-Match gegen Jericho, ich glaube im Opener, gewonnen hat, ich weiß nicht welcher pay per es war, und Jericho dann am Ende als letzter Mann halbtot in dieses Scramble-Match gegangen ist unter Big Johnnys Ära. Und dann den World-Title geholt hat.
1: Ah ja, das Das war dieses Unsanctioned-Match zwischen Jericho und Michaels, ja.
2: Oder so, oder Unsanctioned-Match. Hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Aber hier wird Theory am Ende eine klare Niederlage gegen Bobby Lashley kassieren, was auch absolut glaubwürdig ist. Weil Lashley wurde halt eigentlich auch, wenn überhaupt, dann nur von Brock Lesnar oder von Roman Reigns irgendwie geschlagen. Und Theory machte auch in den letzten Wochen nicht den Eindruck, als hätte er da rein qualitativ ein Wörtchen mitzureden. Und dann tue ich mich halt schwer, dass der Kofferträger dann hinterher einen von den beiden dann einen Titel abnimmt und hinterher als WWE-Champion dann bei Raw steht. Aber
1: Wie fandest du den Caching von Seth bei Mania? Der hat ja, bei, hat ja gegen Orton äh, verloren und dann den Caching gehabt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das hat funktioniert, finde
2: ich. Ja, ich... Ich tue mich mit dem Koffer im Moment überhaupt so ein bisschen schwer. Also, Theory war ja überhaupt nicht in dem Match vorgesehen. Dementsprechend hatte das schon so ein, wie sagen die, Schwaben ist äh, Geschmäckle. Und die ersten Male war es halt wirklich noch spektakulär. Es war großartig. Und Mhm. es hat sich einfach in den letzten Jahren zu sehr eingebürgert, dass irgendwelche Leute den Koffer kriegen, nur noch verlieren, um es dann möglichst spektakulär aussehen zu lassen, wenn sie dann doch den Titel holen. Ich war immer dafür, du kannst das Ding wirklich wunderbar nehmen, um jemanden auf die nächste Stufe zu bringen. Du musst ihn allerdings vorher vernünftig darstellen. Es muss ein logischer, konsequenter Schritt sein, dass er diesen Koffer gewinnt und dass er damit dann auch den Titel gewinnt und hinterher auch eine Chance hat, den Titel mal zu verteidigen. Sehe ich genauso. 50 Prozent hat man bei Theory davon erreicht würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin gespannt, wo die Reise für ihn hingehen wird, jetzt wo sein Daddy halt zumindest offiziell nichts mehr zu sagen hat, weil es ist ja kein Geheimnis, man hat es ja nicht nur in den Shows thematisiert, dass er halt das Protégé von Vince war und der Kerl war bei Evolve damals schon für sein Alter unfassbar weit. Ich fand seinen kurzen NXT-Run nicht schlecht. Man hatte ihn dann zwischendurch ja zu früh hochgezogen, dann wieder zurückgeschickt, ein bisschen begraben. Da hat er daraus gelernt. Er soll ja auch ein bisschen vom Ego her überheblich sein, aber er hätte auf jeden Fall das Zeug dazu, in Zukunft ein Topstar zu werden. Ich persönlich würde ihn aber jetzt eher in der Card-Region sehen, in der er sich hier auf der Karte befindet. Und denke dennoch, <lacht> um das jetzt abschließend noch zu sagen, dass er durchaus eine Chance hat, diesen Pay-Per-View mit einem World Title zu verlassen, einfach weil ich keine andere Möglichkeit derzeit sehe, wie man Roman Reigns irgendwie was von dem Gold abnehmen kann und dementsprechend auch irgendwie jemanden neuen in den Main Event zu bringen.
0: Ähm, ich antworte mal ungefragt auf Chris Frage, äh, wie, ich, wie das denn war, als damals äh, Rawlins gegen Orton verlor und dann eingekasht hat. Äh, ich fand es tatsächlich doof. Ich fand es nicht gut, dass Rawlins vorher gegen Orton verloren hat, weil dann kam der Cash in, dann kam der Titelgewinn und ich habe tatsächlich, ich war glaube ich einer der einzigen, der wenigen, vielleicht sogar der einzige, der gedacht hat was ein Scheiß, nur ist Rollins Champion und hat vorher gegen Orten verloren, wie soll ich den denn noch ernst nehmen? Also, das hm. war aber mein, mein persönlicher Gedanke und ich weiß nicht, ob das irgendjemand sonst noch so gedacht hat, äh, da gehe ich so in die, die Richtung von Julian, ich finde es immer ein bisschen problematisch. Wenn ich der kann der mich daran auch um ehrlich zu sein gar nicht mehr erinnern. War das nicht Triple Threat Match, wo er sich eingebuckt ja. hat? Ja. Also okay. es war ein, ein normales Match, das sonst so ein Triple Threat Match wurde. Ah, okay. Ähm, so, und ähm, was Theory angeht, ich finde, der Junge hat einen ziemlich großen Schritt gemacht durch das Booking, das er hatte. Jetzt im Moment wirkt es ein bisschen Kraut und Rüben nach Money in the Bank, wie, wie ähm, Chris auch schon sagte. Und ich bleibe dabei, äh, der Titel, das, also Reigns darf keinen Titel verlieren bis Mania. Das ist meine Sichtweise. Mal du gucken. würdest wirklich wollen, dass Reigns einen Titel an Rock verliert? Nein, er soll keinen Titel verlieren bis Mania. Ja, Mania. Bis Mania. Mania Mania
2: ist nächstes nächstes Jahr. Ja, ja. und wenn er bei Mania gegen Rock antritt, würdest du damit implizieren, dass er den Titel dann an The Rock verliert, oder?
0: Nein, äh, ach so. äh, Von mir aus bis Mania und noch darüber hinaus. Also ich meine, bis zum Match gegen Rocky muss er den Titel auf jeden Fall haben. Und dann beim Match selber glaube ich tatsächlich auch, dass er gewinnen wird gegen The Rock. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, wie man ihm den Titel abnimmt. Denn Cody man Rhodes ja, wird ihn den Titel man, abnehmen. Man, man, man muss ja nicht zwingend den Kofferträger vorher eincashen lassen. Er hat ja noch einen Monat. Ich glaube auch, dass das, das,
2: das Main Event der nächsten Mania, Reigns gegen Cody Rhodes, weil The Rock wird sich das mit der Publicity jetzt nicht mehr antun.
1: Gut, das dann... Ist, das stimmt. Das ist möglich, das, ja. Das ist, eine, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber auch dann
0: müsste man eigentlich Reigns die Titel belassen, um Cody noch mehr zum Mond zu schießen. Äh, Also, ich glaube, man sollte Reigns den Titel einfach nicht abnehmen, aber das lassen wir auf uns zukommen. Weiter im Text. Pat McAfee gegen Happy Corbin. Fuck off, Julian. (lacht)
2: Also, ähm, ich hoffe mal, Pat McAfee gewinnt und das ist das das erste Mal, dass ich wirklich glaube, dass ich für einen Non-Wrestler in einem Wrestling-Match bin, weil... Ich bin
0: erschüttert.
2: Boah, ich hasse Happy Corbin. Ich, ich liebe hasse Corbin, Corbin so sehr. Ne? Also, oh. wenn jemand im aktuellen WWE-Kader bei mir go away heat sieht, es ist einfach Corbin. Ich kann mit diesem Kerl nichts anfangen. Ich finde ihn so dermaßen anstrengend. Okay, Madcap Moss ist auch nicht besser, aber... <lacht> <lacht> nee, also alles, was ich von Corbin in den letzten Jahren gesehen habe, Als Lone Wolf bei NXT, das war, glaube ich, die letzte Zeit, wo ich ihn noch ganz akzeptabel fand. Hast du ihn nicht als Obdachlosen erlebt? Doch. (lacht) Ich fand ihn, also man muss ihm lassen, er hat ein gewisses Comic-Potenzial. Total. Er ist sich für nichts zu schade. Er hat auch Charisma. Er hat ja auch im letzten ein Interview gegeben, dass er sich noch so maximal fünf bis zehn Jahre im Ring sieht und dann möchte er in die Kochabteilung wechseln. Das hat ihn bei mir dann schon ein bisschen äh, sympathischer gemacht, <lacht> weil er durchaus Kontakt mit Leuten aus dem Food Network und hier und da hat und ob er dann eine eigene YouTube-Show macht oder ob er eine Fernsehshow übers Kochen macht und hier und da und so. Das sind auf jeden Fall seine Pläne nach der Wrestling-Karriere, irgendwas im Bereich Kochen zu machen. Das hat ihn sofort bei mir mal eben deutlich nach oben katapultiert in seiner Beliebtheitsskala. Allerdings ich kann mit ihm in einem Ring und in einer Wrestling-Show einfach überhaupt nichts anfangen. Also das ist, das triggert mich immer auf eine aggressive Art und Weise, dass ich einfach nur umschalten und vorspulen möchte. Und ich erkenne an, dass er sich in seiner Rolle zurechtgefunden hat, dass er da seine Nische gefunden hat und auch durchaus naja, Charakterzüge jetzt gezeigt hat in den letzten Jahren, die ich ihm am Anfang nicht zugetraut hätte. Also ich habe ihn am Anfang für sehr eindimensional gehalten und das hat er widerlegt, aber es macht es aus meiner persönlichen Sicht einfach nicht besser.
0: Ja, da bist du, glaube ich, nicht allein. Also Ich glaube immer noch, dass Chris und ich so die einen. <lacht> es gibt noch ein paar YouTube- äh, Hörer, die auch unserer Auffassung sind. Ein paar haben wir gezählt in den letzten Monaten. Aber ich glaube, die allermeisten, Julian, äh, denken über Corbyn so wie du. Und äh, ich würde auch so denken, wenn nicht eben dieses großartige Segment mit der Kanone wo Happy Corbin in die Eier geschossen wurde. (lacht) Tränen. Ich habe das Video, glaube ich, tausendmal angeguckt. Es ist ist der Hammer. Da müsstest du auch traurig sagen, dass winnie Mac jetzt weg ist. Nein, das ist ein Segment, das trotzdessen großartig war. war. Es war nicht dazu bestimmt, lustig zu sein. Aber es war lustig, weil Kevin Owens und Corbin so großartig waren, und dann kommen noch die Dirty Dogs und Clown 20 Dollar, die ich ja <lacht> gerade von Kevin Owens erbetteln konnte. Für mich war das das Segment 2021. ich, okay, auch ich dabei, bitte dich, also. mir den Link zu diesem Segment mal zu schicken, damit ich
2: mir das angucken kann.
0: Vielleicht ich, revisiere ich das Ich, da ich suche das jetzt mal. Erstmal gebe ich Chris noch mal kurz äh, das Wort zu diesem Match und suche dieses, äh, dieses großartige Segment.
1: Ja, such mal das Video. Ähm, ich, ich, ich persönlich kann ja nachvollziehen, warum so über Happy Corbin gesprochen wird, weil die die beste Zeit war eben dieses Obdachlosengimmick und ich irgendwie hatte, hatte das sehr gut rübergetragen. Und man hat sogar in unserer Community ein bisschen drüber gesprochen, was ein Tag Team zwischen ihm und Kevin Owens für Potenzial hätte. Und da haben wir schon sehr viel drin gesehen. Alles danach war, da gehe ich auch mit, nichts Fernsehwürdiges. Ja, Diese Fehde mit Madcap Moss war für mich eine Katastrophe. Und Corbin hat halt irgendwo auch seine Grenzen, natürlich auch im wrestlerischen Sicht und auch in der Promosicht, sicht Aber. Lieber Happy Corbin als ähm, der Lone Wolf Corbin beim Main Roster. Im NXT, bei NXT war alles irgendwie besser. So sehe ich das auch und habe ihn dort auch als besseren Superstar wahrgenommen. Bei mir hatte er ganz großen Go-Away-Heat als äh, Lone Wolf-Gimmick im Main Roster und danach ging es halt besser. Und jetzt gerade ist es halt schon auch Abnutzungsgefahr. Das, äh, dieses Happy Corbin-Gimmick gibt mir persönlich auch nicht viel. Nichtsdestotrotz... Ähm, sein Gegner Pat McAfee, ich kann mit ihm halt auch wenig anfangen. Also, da bin ich, glaube ich, dann auch eher einer der wenigen. Anscheinend ist der Backstage gefeiert und auch hoffenbar in der Community-Welt. Ich kann seinen Podcast nicht hören, auch wenn der ultra beliebt ist. Irgendwie ist er mir zu hyped. Mojo Rawley hat er mir vielleicht im Kopf.
0: Stay hyped. Ja, genau.
1: Das ist zu viel für mich. Und als Kommentator <lacht> sehe ich ihn auch nicht. Ich hasse es, wenn er da herumpampelt und tanzt und was auch immer. Erkenne aber natürlich an, warum Leute ihn mögen. Im Ring gegen äh, Adam Cole damals, richtig geile Backstage-Promo, richtig geiles Match. Gegen Vince McMahon, okay. Und gegen, ähm, den er ja da verloren hat, gegen wen hat er gekämpft nochmal? Gegen wen hat er gekämpft? Ja, genau, Fury. Das war ja auch ein super Match. Also, (lacht) ja, also ich ich habe wirklich nicht so viel Bock drauf. Und... Wird halt ein Lückenfühler, kann mit beiden jetzt gerade in dieser Zeit nicht viel anfangen, ähm, Pat McAfee und Happy Corbin. Man hat sich die NFL vergangenheit herausgepickt als ähm, Fede, kann man mal machen, aber ich finde, hier hat ein bisschen mehr Intensivität für mich gefehlt persönlich. Und auch die Tatsache, dass man hier halt schon mit Happy Corbin ein Gimmick hat, das grundsätzlich immer verloren hat und auch durch diese Nische gegangen ist, ähm, wo Vince McMahon sagt, das finde ich witzig, aber eigentlich habe ich mit ihm nie was vor. Und das merkt man. Und deswegen fehlt mir ein bisschen dieses die, die, die Importance, das Wichtige hinter diesem Match. Und diese kleinen Anekdoten führen dann für mich, dass ich wirklich sehr, sehr wenig... Also es ist wirklich so das Match, wo ich am zweitwenigsten Lust drauf habe. Wenn es morgen verschwindet, hätte ich nichts dagegen. Also was ich du gerne, muss
2: dazu sagen, also ich bin natürlich auch absolut kein Fan von Pat McAfee. Das Match gegen Adam Cole damals da und das Stable bei NXT war ganz okay. Aber im Vergleich zu Happy Corbin ist es immer noch dann
0: (lacht) für mich persönlich das kleinere Übel. Ja, ich habe dir den Link äh, dahingestellt jetzt. Ich habe es mir eben äh, als Chris erzählt hat, noch mal angeguckt. Ich schon wieder lache. (lacht) Owens (lacht) ist Gold, Corbin ist Gold und der der Effekt als die Kanone losgeht ist Gold. Also das die Reaktion von Corbin darauf ist, ist wieder Gold dann, und dann Sigler als äh, Troll äh, ist auch Gold also das ist für mich eines der besten Segmente seit Ewigkeiten und wie gesagt, nicht weil es lustig sein sollte, also es sollte lustig sein aber nicht, also es wäre nicht lustig geworden, aber was die Leute draus machen, ist äh, so großartig, falls ihr es auch nochmal sehen wollt einfach bei YouTube Owens, Corbin und kennen eintippen dann kriegt ihr es Ach, wisst ihr was? Ich verlinke es euch. Ich schicke euch den Link gleich in, das, ähm, in den Startseitenpost Dann habt ihr ihn auch gleich bei Interesse. It never gets old. Main Event, ja, geht auch, wird auch nicht langsam, wirklich alt. Das Last Man Standing Match diesmal vor the Undisputed WWE Universal Championship. Roman Reigns gegen Brock Lesnar nicht das erste Mal, vielleicht das letzte, wird man abzuwarten haben. Sie hatten durchschnittliche Matches, sie hatten starke Matches, äh, sie hatten starke Matches mit einem schlechten Finish. <lacht> All das hatten wir häufig bereits zum Thema. Auch gibt es über die Ansetzung, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das kann ein viereinhalb sterne match werden, locker, wenn sie eine Viertelstunde kriegen und alles reinlegen, was sie haben, wenn sie alles zeigen dürfen, was sie können, wenn sie einen guten Tag erwischen, harmonieren und wenn du eine schöne Match-Geschichte aufbaust. Also die Voraussetzungen sind da, sie haben etwas, was Klick machen kann. Aber sie haben auch oft gezeigt, dass das auch dann irgendwie so durchschnittliche Geschichten werden können. Das heißt, wir haben hier ein Match, das alles könnte, aber äh, auch vieles nicht könnte. Und da werden wir uns wie immer... Ja, überraschen lassen müssen, was kommt. Es ist eine gewisse Wundertüte, ob man am Ende ein Titel Reigns abnimmt, beide oder was ich glaube, gar kein. Ob es ein Fuck-Finish wird, eine cleane Geschichte, ob irgendwer hier kommt und eingreift, wird man alles sehen. Ich befürchte ja, dass etwas in der Richtung kommt. Äh, Last Man Standing ist eh immer problematisch. Das wird also auch, glaube ich, dieser Stipulation, äh, diese Stipulation wird den beiden, glaube ich, und damit auch dem Match nicht so gut tun, äh, viel ist über das Match gesagt worden, noch nicht so häufig von unserem Julian und deswegen, bitteschön.
2: Also, ich habe mir gerade das Video erstmal angeguckt, deswegen habe ich dir nur so halb gefolgt. Ja. <lacht> äh, war schon
0: göttlich.
1: Ja. ja. Schon
2: <lacht> ich habe mich dann gefragt, wo ist eigentlich Tige Nox geblieben? Die ist doch auch entlassen worden, oder? Ja, glaub,
1: ja, ja, die ist entlassen ja, ja. worden,
2: ja. Wieso hat die eigentlich noch nirgendwo eine relevante Rolle? Weil die war immer großartig, mal abgesehen von äh, dem Kreuzwandriss, alles J- Jubeljahre. Ähm.
0: Sagt Chris Event? Und ich auch seit Monaten. Wir, sind große, wir sind große Fans mm. von dir. Auch Dakota Kai. Ja. Ja, alles ja ist zumindest
2: schade. als Heal war Dakota Kai immer sehr gut zu gebrauchen. Als Face hat sie noch nie gezündet bei mir. Selbst damals schon bei zu Schimmerzeiten noch nicht, aber ähm, wir sind beim Main Event. Wir sind beim Main Event. Last Man Standing Match, ne? Jo. Ja, es wird auf jeden Fall geworben als das letzte Match zwischen diesen beiden auf jeden Fall. Du hast es ja schon vorhin angesprochen, Andy. Genau. Brock Lesnar wird vermutlich jetzt nur noch wenig Interesse haben, weiter für WWE anzutreten, es sei denn, der finanzielle Aspekt spielt mal wieder eine extraorbitant große Rolle. Allerdings könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man jetzt nicht mehr so panisch auf mögliche naja, Schwankungen in der Karte reagiert, wie es jetzt ja noch der Fall war, auch wenn immer noch weitere Saudi-Arabien-Shows folgen werden. Aber pff, ich denke mal, das wird das längste Match zwischen den beiden, was es gab. Ich weiß nicht, ich glaube, die letzten Matches, also insgesamt sind ja Brock Lesnar Matches immer relativ kurz, außer das gegen AJ Styles damals, glaube ich. Das war echt nicht gut. Also da hätte ich echt Bock noch noch drauf.
1: Ja. Also,
2: da hätte ich nochmal richtig Bock drauf. Nächstes Mania, nochmal ein Rematch Styles gegen Lesnar. Ach komm, gib uns das. Ähm, aber das hier lässt mein Standing ist halt immer ein bisschen schwierig. Dieses bis 10 rumliegen nimmt natürlich viel Geschwindigkeit aus dem Match, nimmt natürlich viel Fluss aus dem Match. Allerdings sagen wir ehrlich, Lesnar und Reigns, da gibt es eh nicht viel Matchfluss. Das ist Finisher Festival Deluxe wahrscheinlich. Ja, es wird Spiers ja. geben, es wird F5s geben, es wird Suplexes, Suplexen. Ist umstritten. Ich bin einfach mal, also ich habe letztens in der Zeitung gelesen, nee, weil hier, gerade in NRW, ist ja im Moment Kirmeszeit. die Mehrzahl von Kirmes ist Kiermessen. Kiermessen? War okay. mir völlig unbekannt vorher. Ich bin immer bei Jahrmärkte gewesen, das war unproblematischer, <lacht> aber <lacht> es ist wohl wirklich Kiermessen. Und dementsprechend bin ich jetzt einfach mal bei den Supplessen in diesem äh, Sinne und. Ja, Superman Punches wird es wahrscheinlich auch noch ein paar geben und nach dem fünften oder sechsten oder zehnten durch irgendeinen Tisch wird es dann wahrscheinlich so sein, dass es einmal bis acht geht, einmal bis neun und irgendwann wird es dann durch fünf Tische und Leitern gehen, bis dann einer von beiden tot umfällt. Ja, mein Gott, lasst dir die Rübe einhauen, lasst einen am Ende irgendwie noch kraxeln dastehen. Lesnar wird gut bezahlt werden dafür. Und schauen, was Theory in dem ganzen Spektakel macht. Vielleicht taucht er auch einfach nur auf, deutet es an und guckt dann Paul Heyman an. Paul Heyman schickt ihm Blick zu und denkt sich oh Scheiße, besser nicht und geht wieder. Das würde auch <lacht> zu seinem Charakter einfach großartig passen, um ehrlich zu sein, dass er die Chance nutzen will und dann auf einmal merkt, oh Scheiße, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich verpiss mich mal besser. Da habe ich Bock drauf, muss ich sagen. Ja. Können die sich die rüber einhauen ohne irgendwelche Restriktionen? Vielleicht sind die Usos ja noch so geschafft von ihrem Match, dass sie mal nicht eingreifen, wobei ich da nicht mit rechne. Oder es gibt den shocking Turn von Paul Heyman gegen Roman Reigns und Brock Lesnar gehen in beiden Titeln nach Hause. Bäh. Und
0: das wäre low. Nee, ja, das darf nicht passieren. Das wird auch nicht, <lacht> passieren. Das wird auch nicht passieren. Aber ich wollte mal
2: irgendwie ein bisschen Spannung kreieren.
0: Ja, da da bist du bei Chris an der falschen Stelle, denn er hat auch das Match so gar keinen Bock gehabt. Aber letzte Woche war es zumindest so, dass er so einige Ansätze sah, die ihn zumindest ein wenig milder gestimmt haben. Wie ist es denn heute, Chris?
1: Ja, pass auf. Also die Geschichte, die sich verändert hat, ist natürlich ähm, die WWE-Welt generell. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass Triple H vielleicht Eindruck schinden möchte mit dieser Paarung. und Geht zu den beiden Männern hin und sagt, okay, pass auf. Wir möchten jetzt TV-14-Ära einläuten mit eurem Match. Heißt, Lesnar, du kannst ihn mit deinem Ellbogen die Rübe einschlagen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, für mich brauche ich es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, A, dass es Blut geben könnte. So, B, Last Man Standing Match Stipulation. Ah, Julian hat angesprochen, dass, auf das habe ich gar keinen Bock. Das wird nämlich Spear geben und dann wird Lesnar bis 8 liegen bleiben, aufstehen. Dann gibt es F5, Reigns bleibt bis 9 liegen, steht auf. Dann gibt es Superman Punch. Ich denke, ihr wisst, wo ich hinaus will. Es wird einfach nicht... Ich habe kein, hab Bock auf wirklich sowas, was Kevin Owens und Roman Reigns geschafft haben. Auch wenn das Finish ein bisschen doof war, klar. Aber das war wirklich einfach mal komplett irre. Und weißt du was, ich bin kein Fan von Stipulationen, aber ich habe Bock auf komplett irre. Und zwar habe ich Bock, benutzt alles Mögliche und benutzt das Tiff. Und Lesnar kann das. Das haben wir vor zwei Wochen. Gesehen. Also als der die Stahltreppe gegen Otis und Chad Gable eingesetzt hat. Das war absurd stark. Das war stiff und das sah richtig hart aus. Und irgendwie habe ich richtig Bock auf, macht's euch komplett fertig. Und Weil wir haben alles gesehen zwischen den beiden. Steel Cage, Singles. Äh, und das, wie gesagt, es gab ein Match, das hat mich richtig überzeugt, das war WrestleMania 31. Das war vor zehn Jahren fast. Und dann bei Saudi-Arabien kamen sie gut hin und dann gab es dieses dämliche Finish. Und Deswegen komme ich einfach nicht wirklich zurecht mit dem Match, aber diese neue Ära macht es dann für mich möglich, dass ich wirklich gespannt bin, was hier passiert. Und ich ich kann mir hier viel vorstellen und ich werde mich einfach berieseln lassen, weil die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Also du hast angesprochen, mein Gott, vielleicht hören Paul Heyman tatsächlich, was passiert mit den Usos? Wer greift ein? Vielleicht jemand komplett anderes. Was ist mit Fury? Welches Finish wählt man? wird man ein bisschen mit dem WWE-Regelwerk spielen, wie man es so oft macht? Ja, wird es ein Triple Threat Match werden mit? Angeblich Theory. soll ja
2: Hunter sogar darüber nachdenken, Rollins dem Match noch hinzuzufügen.
1: Ja, das wäre geil. Also darauf hätte dann hätte ich mega Bock, weil dann habe ich absolut keine Grundlage. Egal, <lacht> weil dann habe ich so Royal Rumble Vibes. Cena, Rollins, Lesnar, eines der besten Triple Threat Matches für mich aller Zeiten gefühlt. Wieso wir
0: können doch den, den den Bogen schlagen zu Wrestlemania 31. Da gab es das Match doch auch.
1: Stimmt, das kann man dann sagen. Ja. Rollins kann Backstage einfach in der Pre-Show sagen, ähm, Leute, ich habe Riddle verletzt, aber ich habe Bock auf ein Championship-Match und ich bin fucking Seth freaking Rollins. Oder, oder, und, oder
0: Hunter ich hab sagt, ich habe Bock drauf und ja, das einfach okay. hin. Also, man kann
1: es, man kann's, glaube ich, äh, den Fans schmackhaft machen. Grundsätzlich, worauf ich hinaus will, die Möglichkeiten hier sind tatsächlich unbegrenzt und es könnte halt dann richtiges Vince-Russo-Booking sein mit allen möglichen Eingriffen und mit der Ausdehnung des WWE-Regelwerks, aber es könnte auch, und darauf halte ich tatsächlich Bock, 15 bis 20 Minuten, die hauen sich mit allen möglichen Dingen Steve die rüber ein. Natürlich nicht, dass man sich verletzt. Es gibt vielleicht ein bisschen Blut, um die TV14-Ära einzuläuten, und dann gibt es ein cleanes Finish, wo Roman Reigns für mich gewinnt und man Fury heraushält. Nutzt die Zeit jetzt, um Fury vielleicht einfach bei Mania nächstes Jahr einzucashen. Bis dahin, lass ihn bitte gewinnen gib ihm, hau ihm das dämliche Selfie aus der Hand, bitte, das Gimmick muss weg, gib ihm Austin wieder her, ja, Austin Fury, ein neues Auftreten, eine neue Musik, einen neuen Titan-Tron, lass ihn seine Matches gewinnen, gib ihm kurze Promos, wo er sagt, hey, mir ist egal, ob ihr glaubt, ich cash heute oder nicht, ich bin der Geist, ich bin der Beste, ich bin der Jüngste und ich werde eincashen, wenn ich will. Und dann hast du bei Mania einen Moment, kreierst dort deinen neuen Superstar, gegen wen auch immer. Ich bin auch Andis Meinung, Reigns darf hier keinen Titel verlieren, Und man hat halt bei Mania immer noch die Chance, diese Titel zu splitten. Und das sind so die Gedanken, die mir hineinfliegen. Ist vielleicht ein bisschen ungeordnet, aber der Hype ist einfach gestorben mit zu viel Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Wurde aber jetzt mit der Zeit besser, weil, wie gesagt, TV-14, Triple H, Main Event, Summerslam, vielleicht einfach die neue WWE-Ära mit einem richtigen Banger eröffnen. Vielleicht können sich die beiden ein paar Tipps holen von Kevin Owens, wo man überall noch runterspringen kann. Ja? Und ähm, deswegen, die Möglichkeiten machen für mich dieses Match dann doch etwas spannender. Und ja, es sind halt am Ende Roman Reigns, Brock Lesnar, Last Man Standing. Diese Signalwörter tun noch bei mir auch ihres. Ja, Gebe ich zu, natürlich. Aber ich hoffe, wir haben es dann endlich geschafft mit den beiden. Und ähm, Julian hat es auch angesprochen. Damit beende ich das Ganze. Ich bin großer brock Lesnar fan wieder geworden. Dieses Gimmick ist großartig und er, er lebt sein Leben gerade. Er, als er bei Raw hereinkam, nur gelacht, hat sich gedacht, ihr Bastarde, ich habe euch so in meinen Händen. Und diesen Brock, das, da habe ich mega Bock auf, auf in die Zukunft. Aber nimm ihn raus und wenn es ein bisschen ratingtechnisch hapert, versuch's mit deinen Leuten, die du hast und nicht irgendwie... Ruf Lesnar an, wir brauchen dich für Saudi-Arabien, wir brauchen dich, weil die Karte ist scheiße, wir brauchen dich, weil die Ratings kacke sind, wir brauchen dich, weil wir Sponsoren glücklich machen müssen. Versuch's mit deinem Roster und weniger mit Brock und hol ihn halt für Mania und das war's, weil dann bleibt's wieder richtig cool und mit dem Gimmick äh, finde ich das klasse und wie du es dann löst mit Roman Reigns, das sind dann Themen für die kommenden Podcasts. Da hast du gerade ein wahres Wort gesagt. Also ich
2: finde Lesnar ja auch einfach immer nur absolut großartig. Der Kerl, der ist so unfassbar glaubwürdig einfach. Ja, ja. Der haut dich windelweich und lacht dabei. Und du denkst dir einfach, der hat da so viel Freude dabei. (lacht) Deswegen habe ich auch, wie gesagt, Bock auf dieses Match. Wenn man es richtig anstellt, du hast es schön gesagt, lasst die sich gegenseitig einfach die Rübe windelweich prügeln und dann mal gucken, irgendein krasser Move zum Ende, wo dann das Ganze halt dann eingeläutet wird mit dem Ten-Count. Bloß nicht alle zwei Sekunden dann irgendwie bis zehn zählen, wo die sich dann noch irgendwie hochkraxeln, sondern einfach drauf und drauf und drauf und dann irgendwann mhm. ist einfach Ende bei einem und dann ist das okay und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Ich finde es ja auch schon mal geil, dass der pay für Samstag ist, da kann man den Sonntag relativ entspannt beim Frühstück gucken. Also, es ist für mich als Frühaufsteher, der absolut kein Nachtmensch ist, natürlich großartig, weil so komme ich auch nicht in die Bretagne, dass ich dann irgendwie am Montag nach der Arbeit dann das irgendwie noch habe, dann schon alles gespoilert und hier und da. Deswegen finde ich so samstags paper eigentlich schon großartig.
0: Das finde ich eigentlich auch. Müssen wir mal gucken, ob wir dann irgendwie Zeit nach dem Podcast hinkriegen. Aber wir, 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 wir gucken, wie es kommt. Ich versuche es auch Sonntag zu gucken. Ja, Abend vielleicht, da könnte ich sogar auch noch mitmischen unter Umständen. Ja, dann, dann lass uns das doch mal... Ja, das in, müssen wir fixieren. Anpeilen, ja. Doch, lass uns das mal machen. Finde ich eigentlich gut. Also, äh, 99% safe. So, wir machen Sonntag die Review dann... Mit äh, diesen Leuten. Vielleicht kriegen wir sogar Jens noch dazu. Ich habe ja schon gesagt, wir, wir waren so kurz davor, diesmal wieder äh, Jens, Julian und mich äh, zusammenzukriegen und, und Chris dann quasi als äh, den Fackelübernehmer. Leider war Jens äh, etwas verhindert. Deswegen mal gucken. Aber ob wir Jens dazu kriegen, den Summerslam zu gucken, ist immer so eine Geschichte. Ja, die <lacht> Arbeit versaut einfach echt das ganze Leben. Ja. <lacht> das, das blöde Real Life, ne? Das ist immer so ein bisschen äh, hindernd. Ja, aber wir haben es geschafft. Ich habe es schon gedacht. Also wenn wir es hinbekommen, dass Julian dabei ist, machen wir es nicht unter zwei Stunden. Es sind jetzt zwei Stunden 20 geworden. Allerdings ist auch wirklich viel passiert. Ja, also Vince hat uns da viel Gesprächsstoff gegeben. Und beim Summerslam, äh, da, da kennt ihr Julian auch von früher, Da, wenn er eine Idee hat, dann haut er einfach rein. Und genau so soll das auch sein.
2: Ach Leute, ich habe so viel Spaß gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ernsthaft? Ja, absolut. Ich habe richtig Bock gehabt, muss ich Ach, sagen. Was? Also ich hoffe, dass mein Fleisch jetzt nicht trocken wird auf dem Grill. <lacht> <lacht> nee, äh, hat ja, komm öfters hat dazu, das ist wirklich.
1: Es hat richtig Spaß gemacht.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Review. Weil, wie gesagt, Sonntagmorgen kann ich gucken und dann nachmittags hauen wir das Ding irgendwie raus und dann kriegen wir hin.
0: Finde ich gut. Finde ich ja, dann sind wir auch, das ist auch gut. Dann kriegen wir das vielleicht Sonntag noch on air und haben dann Montag den Aufmacher. Ah, es ist schon, ist schon eine gute Idee. Wir versuchen, das hinzubekommen. Ansonsten, zur Einstimmung auf den SummerSlam empfehlen wir euch nochmal das Happy Corbin äh, Eier-Video. <lacht> ich habe es eh nochmal geguckt. Großartig. Und wenn sogar Julian als äh, Corbin-Hasser dieses Video als äh, großartig bezeichnet, ja, dann wisst ihr, was euch erwartet. Treue Hörer unseres Podcasts äh, haben es eh schon jeden Tag geguckt. Also von- ja,
2: und man muss ja auch Kevin Owens im Schotzi ist auch gut, Teague Knox dabei. Und es kam einfach am Ende. Man, man hätte es eigentlich am Anfang schon denken können, als diese Kanone aufgebaut Natürlich. wurde. Natürlich!
0: Auch als O da erstmal versucht fachmännisch, ja, vielleicht kann ich helfen. Nee, sorry, da kann ich also wirklich nicht ja, mehr helfen. Und die aber es, Sinn, es, ähm, es, es war gut gemacht, also es ist schon herrlich gewesen. Und auch Happy Corbins äh, Schrei, besser Sellen als Wrestling Moves, das war schon Große Klasse. Ich weiß auch, das kann gar nicht wehgetan haben, aber egal. Eine andere Geschichte. Ja, also in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Summerslam. Habt vor allen Dingen immer ein Auge auf das, was da in Sachen Vince McMahon passiert. Wenn nicht, kein Problem. Wir haben es und dann könnt ihr es bei uns auch nachlesen. Wir werden das alles auch podcastmäßig aufarbeiten, aber dann können wir eigentlich theoretisch dann am Sonntag tatsächlich schon kommen. Das heißt, beim Wochenrückblick nächste Woche werden wir dann schon den Fallout besprechen, der Montagnach bei Raw kommt. Also, wenn alles glatt geht, haben wir diese Woche Julian sogar zweimal am Mikro und das gilt es zu feiern. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir die klassische Schlussverabschiedung. Das ist immer zum Schluss die Verabschiedung. Und da müssen wir jetzt Julian auch gar nicht so viele Worte geben, denn er ist ja schon bei der Review wieder dabei. In dem Sinne sagen Tschüss, der Julian, der Chris
1: und der Andi. Bis Sonntag. Tschüss. Tschüss. Ciao.